1: Weihnachten. Ja. <lacht> ja. Ich sehe ja, du schon. Es siehst, weihnachtet sehr. Das es passt, es passt sehr. aber auch gut zu, zusammen. Ich, ich bin gestern Abend, wenn ich was essen gewesen und es lief noch mal last Christmas.
2: Aber das finde ich eigentlich ganz schön, weil ähm, auf Mallorca ist ja so, dass bis zu hier die Heiligen Drei Könige... So heißen sie. Die heißen hier, egal wie die heißen. Carsten, die jedenfalls. Carsten, genau und, die. und, und Bertram. Ähm, da sind die Weihnachtsmärkte noch auf, so lange. Und so. zwar... Tatsächlich jetzt am 3. oder ersten noch auf dem Weihnachtsmarkt. Das hast du da alles geshoppt? Nein, das, was ich hier habe, ich lese vor, kommt von der Tierhilfe Ukraine. Ich lese vor. Liebe Katharina, lieber Martin, wir möchten uns nochmals bei euch bedanken für alles das, was ihr für uns und die Tiere in der Ukraine getan habt. Anbei, ein typischer Gruß aus der Ukraine. Die trutschige, unökologische Verpackung ist dem fragilen Inhalt geschuldet. <lacht> Hoffentlich hat es etwas gebracht. Liebe Grüße aus Berlin, Michi. So, ich beschreibe kurz, es gibt hier sehr unterschiedliche Geschenke. Und das, was ich jetzt in der Hand halte, ich klacke mal dran, ist eine Flasche. Und, äh, da du steht ahnst mein Name schon, drauf. Ja, ich ahne schon, äh, hetman wodka aus der Ukraine. Ja. Also da hat sich sozusagen dein, deine schwere ja hat sich durchgesetzt. Die gebe ich mal zu dir. Und dann sind aber hier wirklich zauberhafte, also erstmal zauberhaft verpackt. Aber es sind solche Lebkuchen. Und auf diesen Lebkuchen sind ja ganz also also Männer und Frauen in traditionellen ach so, ich ukrainischen dachte, Gewändern. Das, ich
1: dachte, das sind wir.
2: Aber äh, ach so, du meinst ja bei dir könnte das sogar passen. Ah. Ich bin dann zu schlank, ist vielleicht als Kind dargestellt. Aber ganz süß. Ähm, die Figuren sehen so ein bisschen aus wie die kennst du noch aus der Bildzeitung damals Liebe ist.
1: Er ist mir nicht, äh, Bildzeitung nie gekauft. Ja,
2: aber als Kind. Äh, ich mal da. Ich habe das war verboten immer gesehen. zu Hause. Nee, leider nicht. Ich bin ja, ich komme ja aus einem Proletariatshaushalt, nicht aus so einem wohlstandsgebildeten
1: Haushalt. Mein Großvater war Tischler und immer stolz darauf, dass er nie die Bildzeitung gekauft hat. Ach,
2: krass. Mein Papa ist Klempner und hat immer die Bildzeitung gelesen, ähm, aber ich gestehe nur den Sportteil. Auf jeden Fall gab es da immer die Liebe Istfiguren und so sehen die ein bisschen aus, aber in traditionellen ukrainischen Gewändern. Und was ich sehr schön finde, eine Verpackung sieht aus wie in so eine amerikanische Postbox und die macht man so auf und auch da kommen diese Lebkuchen raus. Das ist echt zauberhaft und ich werde die tatsächlich mit unseren ukrainischen Freunden teilen. Die freuen sich da bestimmt drüber. Hier ist ein Paket, da weiß ich gar nicht, was es ist.
1: Ähm, irgendwas Weizenartiges. Könnten das so Cracker sein?
2: Ich mache mal auf. Also ich finde es auf jeden Fall total schön. Und da kann ich jetzt schon sagen, mein äh, Tipp des Tages ist wieder die Teehilfe Ukraine denn es geht ja bei all den ganzen Krisen, die wir haben, geht immer unter, dass es da in der Ukraine einfach weitergeht. Ja. Also sowohl für die Menschen als auch für die Tiere. Und dass es
1: gerade sehr kalt ist. Ich habe gesehen, Schling. dass sie jetzt gerade Katzenboxen einladen, mhm. isolierte, weil es gerade minus 20 Grad wohl sind in, oder in dem, in der Region, in die sie jetzt gerade wieder ja. fahren.
2: Okay, ich öffne. Und wir sehen, es kommen Bonbons zum Vorschein. Oh. Ähm. Vielleicht, ich mache einfach mal eins auf und fange mal an zu kauen. Da freut der Zuhörer sicher, ja, wenn ich hier schmatze. In der Zeit kannst du ja einen, einen Witz aus deiner Kindheit erzählen.
1: Ja? Ich sehe ich seh ja noch das äh, typisch Oder. ukrainisch gemusterte Küchentrockentuch
2: das ist Kokos. Das ist nichts für mich. Ich,
1: jetzt muss ich mal alle anderen aufmachen. Alter. Warte mal, hast du das schon im Mund gehabt? Sonst könnte ich Nein, das ich machen. Nein, habe
2: ich nicht im Mund gehabt. So, in der Zeit, wir können ja unseren Gast, den wir noch nicht vorgestellt haben, kann ich aber ein bisschen mit... Äh, Mampeln lassen. <lacht> ich weiß nicht, weil da wollte ich alleine. Ja, vielleicht vielleicht es erkennt
1: auch. es ja auch ähm, die eine oder andere Hörerin schon an der Art, wie jetzt das Spiel mit dem Papier geraschelt wird, und um ja. wie es sich
2: handeln kann. Das ein ASMR-Podcast.
1: Mm. Oh.
2: Aber manche ist ziemlich lecker, ja, aber sehr
1: süß. Sehr gut. Hm. Aber unfassbar süß ist meins. Ja, aber das soll es doch auch sein. Mhm. Das ist doch mhm. Sinn der Sache.
2: Also, ukrainische Süßigkeiten, ich will mal sagen süß, aber
1: auch vor allen Dingen wahnsinnig
2: süß von Michi, dass wir dieses Paket bekommen ich haben. Ich finde also auch. Vielen lieben Dank. Also ich
1: freue mich wirklich sehr darüber, speziell über dieses Getränk. Und ich finde, dass der Mann, der darauf abgebildet ist, auch aussieht, als würde er was davon verstehen. <lacht> also ich setze wirklich große Hoffnung.
2: <lacht> das könnte unser Foto sein für diesen Podcast. Ja. <lacht> Also sollte Katharina am Ende dieser Folge ein bisschen Blind komisch sein. werden, ja. wenn sie das am Wodka <lacht> gelegen haben. Oh Mann, ist das süß. Mhm. Aber auf fassen. die gute Art. Ja.
1: Ich hatte mir das immer schon gewünscht, dass wir so alles in buttermäßig wie Frau Kurz und Herr Goethe uns hier mal irgendwie so vegane Ersatzprodukte vorknöpfen. Jetzt ist das noch nicht ganz so weit, aber du merkst, das geht in eine gute Richtung, oder?
2: Aber ich glaube, so richtig vegan ist das nicht, wo wir gerade reinbeißen. <lacht> ähm, aber lange kurzer Sinn, nochmal vielen, vielen Dank. Tolle Arbeit, Tierhilfe Ukraine. Und ja. dass die mich an uns gedacht hat, zu Weihnachten, weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, wollen wir unseren Gast diesmal nicht zu lange warten lassen? Genau, finde ich gut. Wir hatten ihn ja schon verklausuliert, in einer Art Rätsel angekündigt. Ja. Ähm,
1: und jetzt sitzt er hier, ähm, trägt ein schwarz-rot gemustertes Holzfäller-Flanellhemd. Ich glaube, so hat man ihn auch schon mal gesehen. Richtig. Mhm.
2: So hat man ihn auch schon mal gesehen und ich hatte ja angekündigt, es ist jemand, der ähm, streitbar ist, streitbar ist, der ähm, sich auch schon oft zu Themen geäußert hat, die mir begegnet sind. Ähm, auch ja darum gebeten hat, hier mal Gast sein zu dürfen. Und ähm, muss man auch mal ganz klar sagen, es war jetzt einfach an der Zeit, dass wir uns jemanden dazuholen, der sich mit Natur auskennt, mit Jagd auskennt und auch mal alles von der anderen Seite äh, beleuchten kann. Vielleicht
1: auch mal nicht dieselbe Meinung hat wie wir beide.
2: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ähm, also wir lassen die Katze aus dem Sack. Vor uns sitzt Peter Wohlleben.
1: Herzlich willkommen. Wir freuen uns wirklich sehr.
2: Danke Hallo für, die, Peter. für die Einleitung. <lacht> ja, äh, ich will es kurz vorab sagen, wir beide duzen uns. Wir sind uns begegnet in der, in der Talkshow. War, war das drei nach 9? Nee, in ich der das Talkshow. War Riverboat. Show. Oh, sorry, ja. Ja. Riverboat, ach ja, stimmt. Stopp. Du ja. hast recht. Ja. Wir sind uns bei Riverboat begegnet und sind uns eigentlich auf dem Flur mit den Worten begegnet, ähm, wir wollen uns quasi gegenseitig in den Podcast einladen. Das so war es, genau.
0: Und du hast den längeren äh, Atem gehabt. Und deswegen sitze ich jetzt hier bei dir, was übrigens sehr schön ist und vielleicht auch zu, meiner, zu meinem Bonbon oder Praline. Das, Die schmeckt echt interessant, so wie... Innen drin geräuchert? Das mit, klingt, mit das klingt
1: eigentlich jetzt alles andere als gut. Also wenn schon jemand sagt, etwas schmeckt interessant also, und dann
0: ja, ja, genau. ist auch es so geräuchert
1: ein, für eine Praline.
0: Ja, sehr überraschend. Sagen wir mal so. Also aber wenn du bei Tim Melzer halt Essen bestellst und er fragt, wie war es, ist das ganz
2: interessant. Ich glaube, der werdet keine Freunde.
1: Also mich hat das jetzt tatsächlich neugierig gemacht. Ich hoffe, es ist noch so eine in der, in der Packung. Das werde ich aber gleich testen.
2: Okay, vielleicht. Ähm, können wir Peter und Peter sich selber vor allem ähm, mal mit zwei, drei Sätzen vorstellen? Ähm, du hast einen Podcast, man kennt dich ähm, inzwischen natürlich auch durch Fernsehsendungen. Du hast ein Buch geschrieben, sehr, sehr erfolgreiches Buch. Und vielleicht kannst du wirklich mit drei, vier Sätzen mal unseren Hörern erklären, wer du bist und was du machst.
0: Ja, also von Haus aus bin ich Förster und das bin ich deswegen geworden, weil ich eigentlich Naturschützer werden wollte als kleines Kind und habe mich da irgendwie vertan. So also ein Förster ist ja eher ein Baummetzger, ich dachte, das wäre so ein, Waldschützer, sowas wie ein Ent, ne, nur nur in modern, als Beamter sozusagen, verbeamteter Ent, ähm, hat sich ein bisschen als Tuchschluss rausgestellt und von da an habe ich versucht, in meinem Bereich anders mit Wald umzugehen, bin dafür auch viel verlacht worden, ja, so ein bisschen gemobbt worden auch in der Forstszene. Ich das aber durchgezogen und meine Frau hat dann irgendwann gesagt, Mensch, schreib doch mal diese wunderbaren Sachen auf, die zwischen den Bäumen passieren, die du den Leuten immer erzählst. Und ich habe lange Jahre gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich habe keine Lust, ein Buch zu schreiben. Und irgendwann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich es halt. Ja, und dann ist da halt ein bisschen mehr draus geworden. Und mittlerweile bin ich halt, ja, ich würde schon sagen, hauptberuflich Autor, aber arbeite immer noch als Förster und ähm, ja, in in Seminaren und allen möglichen Sachen halt mein Wissen weiter. Also, ja. Also eigentlich mache ich das, was ich als Kind machen wollte. Und du, das, was ihr gegründet habt, ist, nennt sich Waldakademie. Das ist die Waldakademie. Die gehört auch mittlerweile unseren Kindern. Mhm. Äh, unser Sohn mit seiner Frau, die sind auch Geschäftsführer. Sie hat mich da zurückgezogen, weil ich darf so raten, ich bin 59 und es gibt nie einen günstigen Zeitpunkt, wenn ältere Leute mal einen Schritt zurücktreten. Meistens ist es einen Moment zu spät, wie der Blick auf die USA zum Beispiel zeigt. Also, ich dachte auch, wenn das. Ja. das
3: ich auf dich. Auf Auf mich. Nein. Okay, die Mutter habe ich
2: aufgeschrieben. Nein. Auf Nein. <lacht> genau. bist du, glaube ich, ein bisschen jünger. Ja, ich bin 53. <lacht> ähm, aber äh, nochmal ganz kurz, was, was ähm, wenn du sagst, ich bin da zurückgetreten und meine Kinder machen das, das ist ja eigentlich das Größte, was passieren kann, muss man gestehen. Ich habe immer ein bisschen spekuliert, dass eins meiner Kinder mhm. äh, mal Lust darauf hat, hat, hat sich aber nie so abgezeichnet. Ja. Ähm, und ich habe es auch nie thematisiert. Ich habe also nie den Kindern gegenüber mal plumpsen lassen, habt da nicht mal Lust. Ähm, aber was genau macht die Waldakademie?
0: Also die Waldakademie setzt sich für Waldschutz ein. Ich habe ein ganz tolles Urwaldprojekt. Also Sie versucht in Deutschland die ältesten Laubwälder zu retten und das gelingt auch ganz gut. Ähm, macht Schulungen für Waldbesitzende, aber auch für äh, Leute, die sich einfach dafür interessieren, was ist eigentlich mit den Flechten da draußen los? Äh, was ja gibt es für Wunder im Wald? Gibt wirklich die irresten Sachen? Vielleicht können wir nachher noch auf ein, zwei Sachen, wo es wirklich... also Erbsen zum Beispiel sind Hunden gar nicht unähnlich. Erbsen? <lacht> Aha. <lacht> können wir das, ist das ist ein guter
1: Cliffhanger. Ja,
0: haben es wir, ist wirklich äh, irre Sachen, was Pflanzen können. Sowas machen wir zum Beispiel auch. Ne, dass wir den Leuten immer zeigen, wo ist Forschung gerade dran. Und das hört sich teilweise so ein bisschen esoterisch an. Aber das ist Grundlagenforschung zum Beispiel der Uni Bonn. Mhm. Also gar nicht so weit weg von hier. Und das gucken wir uns auch dann vor Ort an und vermitteln da auch Forschungsgelder. Und es ist Wahnsinn, woran die forschen. Und ich kenne es halt umgekehrt. Äh, immer aus den Forstkreisen, die immer sagen, der ja, Wohl der Schwind, ne? Bäume reden miteinander, haha. Ne? Äh, und man sagt, nee, das ist eigentlich schon von vorgestern. Wir sind eigentlich mhm. schon ganz woanders in der Forschung. So was, Sachen vermitteln wir. Einfach Freude am Wald, mhm. weil ich glaube, dass äh, Naturschutz am besten dann gelingt, wenn die Menschen eben empathisch sind. Mhm. Also wir sind völlig verkehrt unterwegs aktuell. Man sieht es leider auch bei der Bundesregierung, die teilweise recht gute Sachen beschließt, die aber nicht verkaufen kann.
3: Mhm.
0: Und das, wo man denkt, Leute, da gibt es, es gibt so viel gute. PR-Beraterinnen und Berater, äh, ne, das, das, vielleicht sollten sie sich mal irgendwelche, ja, irgendwie besser beraten lassen. Also das so, machen wir Zum Beispiel?
1: was, was wäre zum so ein akutes aktuelles Beispiel? Ein aktuelles Beispiel
0: ist äh, Energiewende. In den Niederlanden kann man den Zähler einfach rückwärts laufen lassen. Also man haut sich das Ding aufs Dach, so eine PV-Anlage, und dann läuft der Zähler rückwärts. Wir haben das mal illegalerweise für zwei Wochen erlebt. Was heißt das, der Zähler läuft rückwärts? Der Stromzähler, ne, bei dir im Haus, von einem Energieversorger, wo du dann pro Kilowattstunde, keine Ahnung, 35 Cent bezahlst, dann schnallst du dir so eine PV-Anlage aufs Dach und wenn die Sonne scheint, läuft er dann rückwärts. Das heißt, du siehst, wie deine Stromrechnung kleiner wird. Du glaubst gar okay. nicht, was für einen Spaß das macht. Ja. Da brauchst okay. du gar nicht mehr zu sagen, wie sinnvoll das ist fürs Klima und sonst irgendwelche Sachen, sondern das triggert Glücksgefühle. Mhm. Das ist wirklich irre. Also jeder, der das schon mal erlebt hat, äh, sagt, ja, stimmt. Ich glaube, in, in, in Kanada, Vancouver zumindest, da geht das auch, haben mir schon Leute erzählt. Und bei uns ist das mit Einspeisegenehmigung und, und Anschluss und dann geht das über den Netzbetreiber äh, und so weiter und bis du das dann alles durch hast und kriegst am Jahresende eine Abrechnung, völlig entkoppelt mhm. die Handlung und die Gefühle und da treten eben auch keine mehr auf ja und es kommt eben
2: und ganz konkret noch das erlebe ich ja jetzt wir haben eine PV-Anlage aufs Dach gebaut und dann kommen natürlich so Sachen wie den Strom den ich da kaufe der kostet mich keine Ahnung 35 Cent wenn ich aber den gleichen Strom verkaufe kriege ich 7 Cent ja. da frass sie ja. natürlich auch warte mal irgendwas stimmt hier nicht an der Rechnung
0: und das sind natürlich die Sachen die, die ja. schön sind einfach ne das sind so Dinge ne also, wo ich sag das, das natürlich Irgendwas muss der Netzbetreiber ja auch bekommen, Klar. also äh, würde man den subventionieren und nicht die Privathaushalte, wenn dann die sieben Cent oder acht, was du da noch kriegst, die sind ja trotzdem subventioniert mhm. äh, und das könnte man sich sparen, man packt die Leute doch bei den Glücksgefühlen, oh ja. also das so Dinge, ne? da, da fehlt mir die Aufbruchstimmung, der Spaß an der Sache, im Moment ist das alles so, oh, wir müssen verzichten hier und da, ja. Das stimmt, aber wir gewinnen ganz viel und der Teil kommt mir total zu kurz. Ich mhm. finde
1: auch, es wird, also die guten Nachrichten werden ja auch so gut wie gar nicht kommuniziert. Ja. Also wir sind ja, wir haben uns ja heute getroffen, waren auch überhaupt froh, dass wir alle drei zusammensitzen, weil ja heute auch der Tag der großen Bauernproteste ja. ist. Aber wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass jetzt der Ausbau der erneuerbaren Energien ja derartig angezogen hat, dass wir ja auch immer mal wieder, jetzt in den letzten Tagen konnte man das sehen, auch bei 100 Prozent waren, das sind so Sachen, die gehen unter.
0: Die gehen total unter. Also, ich glaube, im letzten Jahr ist es zum ersten Mal so gewesen, dass wir mehr erneuerbare Energien hatten als konventionelle. Also das, es geht nach vorne. Ne? Natürlich geht es zu langsam, gar keine Frage, aber das, was da vermittelt wird, das Bild, ist falsch.
1: Aber ich finde den Ansatz spannend, deswegen passt das, finde ich, auch so gut mit unserem Podcast <lacht> zusammen. Auch wenn man ihr Buch liest, es geht ja auch darum, den Menschen wieder so ein bisschen mehr als Tier zu verstehen. Also dass man so ein bisschen auch an unsere verhaltensbiologischen Fakten anknüpft, ähm, um bestimmte positive Entwicklungen auch zu fördern. Wie, wie könnte sowas auch gehen, so in Bezug auf den den Wald? Was ist, was sind da solche Ansätze?
0: Ja, auf den Wald bezogen ähm, ist das, dass wir einfach die Wirkungen viel stärker visualisieren müssten. Also den meisten Leuten ist nicht klar, wie stark Wald kühlt. Und im Sommer bei 40 Grad, das ist den meisten Leuten halt zu so heiß. So, dann gehen die in den Wald und denken, Ah ja, da ist es kühler, weil da Schatten ist. Aber Schatten macht es nicht so viel kühler. Das ist dieser Verdunstungseffekt. Das, also die Oberflächentemperatur in der Sonne gemessen, ist im Wald im Schnitt 15 Grad kühler als in einer Stadt wie Köln mhm. oder Berlin. Berlin ist es zum Beispiel gemessen worden. Äh, wenn man so etwas stärker visualisiert, wo ist es wie kühl, dass so eine Art Ranking entsteht, welche Stadt schafft es ihren ähm, Einwohnern und Einwohnern, äh, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, gute Atmosphäre zu schaffen. Das, sowas wird, wird nicht kommuniziert. Ich muss da nochmal nachhaken, weil das, du
2: sagst das jetzt so im Vorbeilaufen, weil das ja für dich so selbstverständlich ist. Das heißt, der kleine Martin denkt, ja klar, es ist Schatten im Wald. Also, kühler. Stell aber fest, dass auf meiner Terrasse, die Sonnenabdeckung auch Schatten macht, aber so richtig viel kühler ist es darunter ehrlich gesagt nicht. Kannst du das nochmal erklären? Warum ist es denn genau im Wald dann so viel kühler? Ja,
0: also das ist ein Effekt, den hat schon Alexander von Humboldt, der ist schon ein paar Jahre tot, schon so um 1800 sehr gut beschrieben. Also man weiß das sehr lange und das ist einfach ignoriert worden, 200 Jahre lang. Bäume verdunsten Wasser. Das weiß man logischerweise. Und dann tritt Verdunstungskälte auf gleichzeitig entlassen die ganz viele Kondensationskeime, also Kohlenwasserstoffe, auch Bakterien, die speziell dafür mit in die Luft aufsteigen und die bilden dann in den Wolken Eiskristalle. Und durch die Kondensation in den Wolken sinkt der Luftdruck, also es entstehen Tiefdruckgebiete über den Wäldern, es ändern sich Windsysteme und es regnet signifikant mehr. Also du kriegst quasi eine doppelte Abkühlung. Erstmal durch den Verdunstungseffekt, nachher durch, das, durch den Regen, der fällt. Das ist in Summe, äh, ja, sind das so, Waldfreie Landschaft, also landwirtschaftliche Fläche sind es 10 Grad im Schnitt und im Vergleich zu einer Stadt 15 Grad in den Monaten Juni, Juli, August. 15 Grad im Durchschnitt. Ah, ne. Die Mittagstemperatur abgesenkt. Also wir haben das bei der Waldakademie mal gemacht, war das letztes Jahr, haben die Leute ja auch schon wieder vergessen, hatten wir glaube ich, boah, 37 oder 39 Grad in der Eifel, also war es in Köln wahrscheinlich noch ein paar Grad wärmer. Und da war es zu diesem Urprojekt, was wir da haben, alter Laubwald, 20 Grad, äh, kühler dort in dem Wald. Also wir haben da so Temperaturlogger, da haben wir das gemessen. Ne? Das, wo man denkt, wow, mhm. Klimawandel ist jetzt genau was. Uns persönlich interessiert ja jetzt hier nicht genau der CO2-Gehalt. Das ist natürlich die Ursache, keine Frage. Aber der interessiert uns im Altersleben nicht. Im Altersleben interessiert uns, wie heiß ist es, wie trocken ist es. Und das kann Wald lindern und teilweise sogar umdrehen. Auch jetzt noch.
1: Aber nicht jeder Wald gleich gut, oder?
0: Nee. Ähm, also das, was wir in Deutschland haben, ist ja größtenteils gar kein Wald. Das sind Plantagen. Das ist übrigens was, was wir seit Jahren äh, versucht haben zu implementieren. Das hat auch geklappt. Mittlerweile benutzt es die Forstbranche teilweise selber. Also, bis, also vor zehn Jahren hat kein Mensch gesagt, das sind Plantagen, das sind mhm. Fichtenwälder. Äh, aber natürlich sind es Plantagen. Es sind nicht heimische Bäume, die in Monokulturen angepflanzt werden, alle gleich alt und so weiter. Äh, die können das nicht so gut. Die können es besser als Grasland, aber die können es nicht so gut wie natürlicher Wald. Ne? Und die sind natürlich in Bezug auf die Artenzusammensetzung äh, völlig verarmt. Ne? Also äh, Auch im Wald haben wir ein großes Artensterben bei uns. Die können es nicht so gut. Und äh, die Regenwolkenerzeugung klappt natürlich auch nicht so gut bei solchen Wäldern. Mhm. Ne? Bei solchen ramponierten Wäldern. Und, Und Die verabschieden sich jetzt auch, weil sie es eben nicht so gut können. Ähm, was eigentlich noch viel wichtiger ist, wir gucken immer nur auf einen winzigen Aspekt, in dem Fall das Thema Klima. Äh, für unser Leben ist aber viel wichtiger das Thema Biodiversität. Und äh, wir wissen eigentlich gar nicht so ganz genau, was da draußen im Wald passiert. Also man ein einfaches Beispiel nimmt zwei Atome, ähm, Wasserstoff und Sauerstoff, die haben bestimmte Eigenschaften, diese Gase. Und wenn man die zusammentut, dann ergibt sich Wasser. Das ist was völlig anderes. Völlig andere Eigenschaften als Wasserstoff und Sauerstoff. Und so ähnlich ist es mit der Biodiversität. Die meisten Leute verwechseln das mit Artenvielfalt. Hat da, also Artenvielfalt ist eine Untermenge. Also diese ganzen vielen Arten, die machen was alle miteinander, und das erzeugt völlig neue Eigenschaften des Ökosystems. Und nur als Beispiel, in einer, einem Esslöffel voll Buchenwalderde sind geschätzt 40.000 verschiedene Bakterienarten alleine. Also nicht 40.000 Bakterien, das sind ungefähr 50 Milliarden, aber 40.000 verschiedene Arten. Und die machen alle was miteinander und mit den Bäumen. Zum Beispiel können Bakterien Gene an- und abschalten bei Bäumen, können die klimafitter machen, helfen denen, sich an Strategien zu erinnern. Also ich weiß, ich merke schon, ich komme hier von Hölzchen auf Stöckchen. Wir haben Zeit, ganz gut. Also gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Von, unserem, äh, von unseren Genen sind ungefähr 1% dafür verantwortlich, wer wir sind. Ne? Also als, als Mensch, Katharina, Martin, Peter, das ist ein Prozent der Gene und die anderen 99% hat man lange gedacht, die sind einfach so da. Auch interessant, wie <lacht> man auf die Idee kommt. Und heute weiß man, ach nee, da sind zum Beispiel ganz viele Strategien gespeichert, die Generation um Generation sich erworben hat mhm. und die man halt nicht abruft. Und in bestimmten Situationen. Das können Bäume dann auch nicht helfen, denen zum Beispiel Bakterien und Pilzen sagen, aktiviere doch das mal, dann kommst du besser mit Dürre zurecht. Mhm. Ah ja, stimmt. Und dann geht es auf einmal besser. Und es ist wirklich erstaunlich, wie gut sich unsere heimischen Bäume an äh, an die äh, Hitze jetzt anpassen. Warum? Übrigens besser als zum Beispiel Buchen oder Weißtannen, die in Spanien wachsen. Und man denkt, aber da ist es doch eigentlich wärmer. Ja, nee, aber... Unsere sind ja nach der Eiszeit aus dem Süden hierher gewandert und mussten viel mehr Strategien ausprobieren. Kälte, ne, beim teilweise sind die sogar über die Alpen gewandert, die Weißtanne zum Beispiel, dann in irgendwelche Trockentäler abgewandert, da musste es mit großer Dürre zurechtkommen, um den Bodensee rum bis in die Eifel zum Beispiel. Und da steht sie jetzt rum und denkt, das ist immer so, wie es ist. Und auf einmal wird es heißer und das ist dann schlecht. Und dann gibt es tatsächlich Mikroorganismen, die sagen, guck mal, da auf deiner Festplatte, da hast du aber noch eine Strategie, die stammt keine Ahnung von vor 3000 Jahren, mach die doch mal an. Und dieses Strategienportfolio, äh, das hat zum Beispiel eine spanische Weißtanne nicht, weil die hat diese Odyssee nicht durchgemacht. Die immer an der derselben Vorfall. Stelle war. Immer an derselben Stelle. Klar, hat es auch Klimaschwankungen ja. gegeben, aber nicht so extrem. Das heißt, unsere Bäume hier, die sind eigentlich super vorbereitet. Die haben bloß keine Ahnung <lacht> <lacht> oder wenig. Und dabei helfen denen dann hilft ihnen dann das Ökosystem. Und jetzt sind wir jetzt sind wir beim Thema Plantagen. Da stehen jetzt halt Bäume, die gar nicht von hier kommen. Die haben, die, die Odyssee haben die nicht mitgemacht, weil es hat irgendjemand mal Samen da reingesteckt und hat gesagt, mach mal. Äh, und die wachsen dann auch noch sehr einförmig und wir wissen auch gar nicht, fehlen denen vielleicht 30.000 Bakterienarten und 10.000 Pilzarten? Oder vielleicht nur drei, aber die sind ganz wichtig? Wir wissen das alles nicht. Und es gibt kein künstliches Waldökosystem, was jemals das Original geschlagen hätte. Dann denken wir mal aber warum versucht man dann immer, was Besseres zu machen als die Natur, wenn es nicht geht?
1: Mhm. Und ich finde es ja auch spannend, ich habe jetzt vor ein paar Tagen was gelesen, also es gibt ja so eine, es gibt ja auch so viele Verbindungen zwischen dem Darmbiom zum Beispiel und der Umwelt. Also wir Menschen ja. sind ja auch nicht alleine, wir haben ja auch, ja. ich weiß nicht wie viele, äh, hunderttausende Bakterien, Viren und so weiter auf uns und in uns, die mal was Gutes und mal was nicht so Gutes ähm, machen. Aber das ist ja genauso wenig verstanden, wenn man mal ehrlich ist, wie jetzt der Waldboden. Man weiß nur, es ist gut, wenn es eine große Vielfalt gibt. Und jetzt habe ich kürzlich gelesen, dass ein Forschungsteam gegen einen sehr gefährlichen Erreger, der mittlerweile auch Resistenzen entwickelt hat gegen alle möglichen Antibiotika, ist ein Bodenbakterium entdeckt worden im Wald. Und möglicherweise kann man mit diesem Bakterium aus dem Boden diese Darmentzündungen irgendwann mal heilen. Also das zeigt ja auch nochmal, wir können uns aus der Rechnung nicht rausnehmen. Wir sind ja wir sind ja auch Teil davon. Und man muss diese Biodiversität, auch wenn man sie noch nicht ganz verstanden hat, wirklich so als Schatzkammer sehen. Wo, wo Man weiß noch gar nicht, was da möglicherweise nochmal für uns rauskommt.
0: Ja, und ähm, wir denken auch nie daran, dass es auch umgekehrt Manipulationen gibt. Es gibt zum Beispiel eine Theorie, also das ist bis heute nicht endgültig bestätigt, aber es, man kann es momentan kaum anders erklären. Warum gibt es überhaupt Mais? Frage Kann man sich ja mal stellen, wie so viel ist. Und Mais, äh, das ist eine relativ junge Art. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gehört, 10.000 Jahre oder so mhm. erst alt, äh, die Theorie besagt. Und es spricht momentan nichts dagegen, dass das eine gezielte Manipulation dieser Pflanze äh, eine gezielte, äh, gezielte Manipulation des Menschen ist, weil Mais kann sich ohne Mensch nicht fortpflanzen. Also kriegt die Körner nicht aus dem Kolben. Weil? Die hängen fest. Aber, ach so, das heißt, es ist aber interessant. Die muss, das muss jemand rauspulen und essen wollen und dann auch wieder aussäen, sonst kann Mais aber, nicht immer Aber so sind Ey, kann doch, das nicht ein Tier tun? Offensichtlich nicht. Aber
1: so sind doch eigentlich ganz viele Kulturpflanzen entstanden. Also aus dem, das, das, die Urgemüse sehen ja sozusagen auch immer ganz anders aus als jetzt ja, heute, oder? aber
0: beim Mais, also auch die Originalpflanze hat gar keinen Kolben. Also das heißt, also unsere Kultursorten sind ja einfach nur dicker, größer, schöner so ungefähr ne ja. oder süßer oder keine Ahnung was. Aber sie sehen schon noch irgendwo aus wie das Original, aber meist nicht. Mhm. Ja, also Interessant, ja. aber ich hätte jetzt, wenn du sagst,
2: der, der kriegt ja den Samen da nicht raus, hätte ich immer sofort die Theorie, irgendein Tier wird doch da noch rumgekaut haben. Deshalb, ich habe zum Beispiel mich schon oft gefragt, wie kam man überhaupt auf die Idee, etwas, was einem Tier quasi aus dem Hintern fällt, zu essen. Also wie kam jemand auf die Idee, ich esse ein Ei? Ne, also ich würde also ne, du kommst ja nicht auf die Idee, als Mensch, zu sagen, das fällt einem Tier aus dem Pöter, also mampf ich das. Ähm, und da ist ja meine Theorie: man sieht, dass ein anderes Tier das verspeist. Okay, dieses Tier rennt trotzdem runter weiter, wir probieren es mal aus. Und so hätte ich jetzt die Maiskolbentheorie. Ich sehe, da nagt jemand an dem Kolben, hat irgendwie funktioniert und da wächst was Neues. Jetzt probiere ich das auch mal aus und rubbel an dem Kolben rum und schwupp, kann ich da eine Plantage. Erzeugen quasi. So hätte ich als jetzt Tier jetzt oder was? Nee, als Mensch. Als ich Mensch, sehe, ja. da, da kaut jemand am Maiskolben ja. und isst etwas, was dem Tier aus dem Hintern gefallen hat, äh, isst. Also versuche ich das auch. Also deshalb hätte ich jetzt nicht die Theorie, als so mit meinem Laienverständnis, dass ein, dass der Mensch das gemacht haben muss, sondern es beim Tier beobachtet haben muss. Also das kann
0: sein, man weiß es ja nicht. Nee, also, nee, wir stellen ja so alles auf. Den ja, Platz. ist das schon Komplette möglich. Aber Mais wird ja gekaut. Also, wenn du mal siehst, zum Beispiel Wildschweine, die machen sowas, ne? Also der, der, wie gesagt, die Körner fallen ja nicht raus. Also irgendjemand muss in den Kolben beißen. Mhm. Und, äh, und das muss sein, nachdem die Samen abgetrocknet sind, weil wenn die frisch sind, ne, dieser, wie nennt man das? Äh, dieser Zuckermais, Milch, äh, Milchreif oder keine Ahnung, wie es heißt, das Stadium, auf jeden Fall ist er noch saftig, dann sind die ja noch nicht keimfähig. Also, sie müssen runtertrocknen und dann sind die relativ hart. Also es muss ein Tier sein, was sie dann auch. Es muss ja irgendwo Nährstoffe rausziehen, sonst bringt das ja nichts. Ein Eichhörnchen, hätte ich gedacht. Genau, aber das, dann muss es die klein fressen. Und was dann aus dem Hintern fällt, ist kein Mais mehr, der keimfähig ist. Kannst du gerne mal schauen. Finde ja. ich
1: überzeugend. Klingt plausibel ja. für
0: mich. Ja, ich wollte ja auch Und übrigens fällt Mais nicht so hinten raus, dass der wieder keimt. Also bei mir jedenfalls nicht. Ja,
2: ich wollte auch gar
0: nicht sagen, also das waren zwei <lacht> losgelöste Theorien mit dem hühner Ja, aber, Und Weiß. Possibly, ja.
2: aber wenn doch das, also ich stelle mir jetzt so ja. vor, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Eichhörnchen oder das Eichhörnchen, was bei mir im Garten. Ach so geht. jetzt,
1: ich dachte, du hättest sich was verplappert Mein <lacht> Eichhörnchen, das ich mir im Keller halte. <lacht> <lacht> Nein.
2: Also wir haben zwei Eichhörner bei uns im Garten, ja. was dazu führt, dass ich von unserem Walnussbaum in den letzten vier Jahren nicht eine Walnuss mhm. zu sich bekommen habe. Gut für die Hunde, schlecht für mich. Aber was ich sagen will, ist, die, die machen die Schale kaputt und alles fliegt irgendwie rum und einzelne Brocken liegen da und so. Und so hätte ich es mir beim Mais vorgestellt. Dass also beim Nagen irgendwie links und rechts so ein bisschen Abfallprodukte fallen und dadurch entsteht dann sowas.
0: Ja, aber das keimt dann nicht mehr. Ne? Das ist übrigens bei der Walnuss auch. Wenn das Eichhörnchen die aufnagt, ist es rum. Da kommt da kein Nussbaum mehr raus. Auch nicht das von den Resten? Ne. Also da muss die ganze Nuss verbuddelt werden. Ja, aber dann wird's der, ja nicht gegessen. der
1: Walnussbaum lebt davon, dass das Eichhörnchen so vergesslich
0: ist. Ja. Okay, ja? also ich hätte jetzt, ist auch wieder spannend,
2: ich hätte ja gedacht, dass wenn ich das Innenleben der Walnuss nehme und das verbuddel, dass dadurch was entsteht.
0: Also ich habe es noch nicht ausprobiert, könnte theoretisch funktionieren, wenn es völlig unversehrt ist, was mhm. es aber ja nicht ist, wenn ein Eichhörnchen ja, das aufmacht. Und okay. ne? also beim Mais ist es ja ähnlich, also du musst das rausknabbern und dann, Vielleicht, also theoretisch natürlich auch, sein, wenn man rausknabbern, fällt ein Teil runter, aber dann bleibt der Mais ja an Ort und Stelle und verbreitet sich nicht. Der kann ja auch nicht fliegen, der Samen. Mhm. Also eigentlich ist der sehr immobil. Wie, ne? wie sind wir jetzt auf dem Weg? Ja, das, das war also ich ich eigentlich gerade Frage. Da ging es darum, warum? warum der Mensch immer versucht, die Sachen zu manipulieren. Ach so, genau, ich glaube, ja. ah ja, ja, genau. dass die Natur ja. uns auch manipulieren könnte und sicher mhm. hier und da auch tut. Also bei Hunden, das ist ja in den Stallvorlagen, das kann man ja so und so sehen, ne, wer da wen ja. manipuliert. Ja, ja, total.
2: Okay. Also das heißt, ich will noch mal eben einmal kurz einen, einen gedanklichen Cut machen, weil ursprünglich, ich will noch nochmal zurückspringen, hast du gesagt, du bist Förster und arbeitest auch noch als Förster ähm, und hast ja als Kind gedacht, ich möchte Umweltschützer werden. Jetzt, wenn man 59 Jahre alt ist, dann, dann war ja, also jedenfalls in meiner Kindheit, war Umweltschutz, ja, also bei mir waren es so die die atomkraft äh, Demonstration und so. Aber es war ja jetzt noch nicht so, also dass so jedes zweite Kind sagte, ja, ich werde Umweltschützer. Heute ist das ja, finde ich, viel präsenter bei den Kids. Ähm, wodurch kam das? Bist du sozusagen so, so, so sozialisiert zu Hause
0: oder war das einfach nee, wach wohl. geworden und schwupp? Also mein Vater war jetzt nicht Klempner oder Tischler, sondern Finanzbeamter. Hm. Äh, also hat übrigens auch keine Bildzeitung gelesen, äh, aber das wäre mir damals, glaube ich, auch relativ wurscht gewesen. Ähm, und meine Mutter hat im Krankenhaus gearbeitet als MTA. Wir haben, ich bin in die ersten Jahre in Bonn aufgewachsen, in der Innenstadt, in der Altstadt. Also pff, ist jetzt auch nicht so der Bezug da. Äh, also ist, irgendwann ist der Wunsch entstanden. Ich kann es echt nicht mehr genau okay. sagen, woran es liegt. Aber in der Schule habe ich das ganz anders erlebt. Da war das ein großes Thema bei uns, äh, gerade in der Oberstufe. Und es war klar, wenn wir so weitermachen, ist im Jahr 2000 alles zu Ende. Und heute wären wir froh, wir kämen auf dieses Niveau von 1990 zurück. Da hätten mhm. wir damals gedacht, nee, also Leute, das bis zum Jahr, also 1980 das Niveau hätte uns schon in die Katastrophe geführt. So war damals die Lesart. Und wir haben doch die Deckel von Joghurtbechern gesammelt, mhm. Korken, alles also wegen dem Alu. ne Wenn man überlegt, mhm. wie viel Deckel bräuchte ich für eine Alufelge von einem Auto? Ich weiß es nicht. Ein paar Millionen vielleicht. Aber so waren wir drauf. Das war das Thema Wahlschutz, ne Gesang der Buckelwale. es kam doch gerade damals auf. Ähm, mhm. Klar, die Angst vor einem Atomkrieg. Also insgesamt eine sehr, sehr düstere Stimmung und ich weiß, ich selber habe gedacht, also ich weiß nicht, ob ich 40 Jahre alt werde. Krass, wie unterschiedlich. Ja. Ich meine, jetzt sind wir ja. sechs Jahre alt.
2: Ja. auseinander oder fünf. Aber ich habe ganz andere Kinder. Der Aber hin. du
1: bist ja auch nicht so viel in der Schule gewesen. Ich war nicht so oft in der Schule, ja. muss man sagen. Und ähm,
2: Also ich also ich weiß ja noch, dass ich mich geärgert habe, also ernsthaft, und da war ich ja schon erwachsen, dass das Dosenpfand eingeführt wurde, weil ich zu der Zeit auch mit cola fußball gespielt habe. Das ja. ist wirklich kein Witz, weil ich, <lacht> kein Scheiß, was ich jetzt erzähle. Also für mich war das wirklich dann lustig. Dafür Lustigste. Wärst du
1: auf die Straße gegangen. Ernsthaft,
2: Das <lacht> war doch immer das Lustigste, auf so eine Cola-Dose zu treten und dann mit der... Am Schuh festklebenden Cola-Dose rumzulaufen. Und also, als das plötzlich zu Pfand wurde, fand ich eine Vollkatastrophe. Ähm, und na klar, habe ich schon mitbekommen, ne, wir müssen jetzt hier äh, Widerstand gegen Atomkraft und den ganzen Kram. Äh, ganz logisch, aber ich habe so heute das Gefühl, ähm, das habe ich hier auch schon mal erzählt, ich, ich komme hier wirklich aus einem bildungsfernen Haushalt und für uns war einfach ganz normal Müll auf die Straße zu schmeißen. Ähm, und da hätte auch nie irgendjemand komisch geguckt oder so. Und ich bin, da war. Mein der Moritz ist jetzt 20, da war der 14 oder 15 und hat fassungslos bei mir aus dem Auto geguckt, weil an so einer Autobahnauffahrt alles voller Müll war. War völlig empört und entsetzt darüber, weil der natürlich anders sozialisiert wird als ich. Also deshalb finde ich erstmal spannend, dass du das anders wahrgenommen hast. Aber du hast auch gesagt, du bist dann Förster geworden und bist eigentlich enttäuscht
0: da, davon. Inwiefern ist, war, Inwiefern war denn da so eine Enttäuschung dann da? Also am Anfang war die nicht da, weil du kriegst übrigens bis heute beigebracht, dass äh, nur mit Försterinnen und Förster ein Wald überleben kann. Was ja per se auch schon witzig ist, weil Wald gibt seit 300 Millionen Jahren, äh, äh, Menschen so seit 300.000 Jahren, Forstwirtschaft seit 300 Jahren und heute kannst du Wald nicht mehr ohne Bäume absägen. und Das klingt ein bisschen paradox, aber ist es ja auch. Ähm, und... Ja, also so sind wir rausgekommen, Wir quasi Engel in Uniform, so würde ich mal sagen, in grüner Uniform, ne, ähm, was natürlich auch toll ist, ne, dann ist man schon wer, also ja, ich habe mich da auch ein bisschen blenden lassen. Ist ein Förster, macht ein Förster automatisch immer auch einen Jagdschein? Also damals ja, heute nein, also mhm. uns war das in der Ausbildung mit drin ne, und das muss man machen, sonst stirbt der Wald, wenn ich keine Tiere schieße, heute sage ich völliger Quatsch, völliger Quatsch, das regeln Wälder logischerweise selber, sonst hätte ohne Menschen ja kein Baum überlebt. Gibt es auch tolle Studien übrigens dazu, wie Bäume sich die Tiere vom Hals halten. Kommen ähm, wir gleich zur Jagd, werden wir noch <lacht> sprechen auf jeden Fall. Aber äh, Was hat die Enttäuschung gemacht, wo du gesagt hast, ja, ich hätte mir das jetzt anders vorgestellt. Ich also im Studium war keine Enttäuschung, sondern jo, man lernt das, obwohl ich auch nicht so wahnsinnig viel gelernt habe. Äh, also ich war ziemlich faul, würde ich damit sagen. Es hat aber hingehauen und auf jeden Fall bin ich rausgekommen. Erstmal vier Jahre Büroleitung, das mag keiner, also kriegen die jungen Leute erstmal sowas aufs Auge gedrückt. Und dann ins Revier. Und dann habe ich hab das nicht verstanden. Was mache ich da? Das soll gut für den Wald sein, wenn ich alte Bäume absäge und in den Jungen da irgendwas rumsäge. Warum? Also für Holz, klar, Holzgewinnung ist gut, aber was tut, was tut das eigentlich dem Wald gutes? Und das hieß es ja, das habe ich nicht verstanden. Und dann habe ich mich selber weitergebildet, bin ein bisschen rumgereist, Exkursionen, ein bisschen gelesen, Studien und so, und dann gesehen, ah, stimmt ja gar nicht. So, Laien verstehen das natürlich sowieso nicht. Warum soll das für den Wald gut sein, wenn ich Bäume absäge? Warum macht das dann keiner im Amazonas-Regen? Weil zum Glück nicht, ähm, aber das habe ich mir dann quasi selber erarbeitet und dann bin ich ähm, über verschiedene Studien eben draufgestoßen, was Bäume alles miteinander tun. Habe dann äh, den von mir betreuten Waldbesitzenden empfohlen, die alten Buchenwälder nicht abzuhacken, sondern stattdessen andere Sachen anzubieten, so Survival Trainings oder so, wo alle gesagt haben, bist du bescheuert, Würmerfressender Förster. Also, da äh, es das kein heißt, also das heißt, die der der die die Wälder, die du
2: betreut hast. Da ist in erster Linie Holzgewinnung angesagt. Ja, ja, ja bis heute ist bis heute in fast allen Wäldern so. Das heißt also, ja. die 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 Marschroute ist, wenn jemand sich einen Wald
0: kauft, ähm, dann ist erstmal die Idee, dass er Holz gewinnt. So ist das bei öffentlichen Waldbesitzern, auch wenn die das teilweise abstreiten. Also du guckst dir draußen das an, wenn im Wald gearbeitet wird, wird heißt das in der Regel, da werden Bäume abgehackt oder eine neue Plantage angelegt. Beides ja nicht notwendig für den Wald. Also Rohstoffgewinnung ist ja gut, aber das ist das, was im Zentrum steht und das Bundesverfassungsgericht hat schon zweimal angemahnt, im öffentlichen Wald, und das ist immerhin die, über die Hälfte der Waldfläche in Deutschland, darf das gar nicht im Vordergrund stehen. Bundesverfassungsgericht, zweimal schon ermahnt, sondern Schutz und Erholung gehen vor. Und da wird gesagt, Pappelapap, wir müssen ja Bäume absägen und neu pflanzen, weil sonst überlebt der Wald ja nicht. Holz Um die Holzgewinnung geht es ja nur sekundär. Was natürlich nicht stimmt.
1: Also Aber was, was ist da eigentlich so der der die behauptete Wirkmechanismus? Also ein Unterschied zu, ja. zum Amazonas ist ja schon mal, dass wir ja in der Kulturlandschaft sind und dass wir ja kaum noch Wildnis haben. Äh, ist das machte man das daran fest? Also wie ist wie ist die Argumentationskette, dass es diese Eingriffe durch den Menschen doch braucht?
0: Also erstmal äh, wird häufig vom äh, Bedarf her argumentiert. Wir brauchen doch Holz. Der, dieser Bedarf wird übrigens politisch angekurbelt. Man hat das jetzt 30 Jahre lang erfolgreich angekurbelt, deswegen verbrauchen wir so viel Holz, wie wir jetzt verbrauchen. Und jetzt wird gesagt, ja, wir brauchen doch aber so viel und am nachhaltigsten gewinnen wir das doch hier vor Ort, sonst muss es ja importiert werden. Also abgesehen davon, dass wir sowieso schon sehr viel aus Rumänien, aber auch aus, aus den Tropen importieren, ist es natürlich Quatsch. Also hier wird der Wald ja nicht besser behandelt als in Brasilien. Also auch hier gibt es große Kahlschläge, mittlerweile teilweise größer als in Kanada. Also ich bin wirklich erschrocken, so also große Du bist jetzt in Kanada nicht aktuell. Ähm, Quadratkilometer große Kahlschläge. Wir fahren mit schwerstem Gerät die Böden kaputt. Äh, also in der Landwirtschaft haben wir das ja schon. Der größte Teil der Böden ist schwerst geschädigt. und auch Ich muss da eben haben. einhaken, ne? weil ja. mir das null bewusst ist, was du da jetzt
2: erzählst. Das heißt also, ich stelle mir das wirklich so vor, dass in Deutschland wirklich so Kaltschläge dann entstehen. Ja. ja, fahren ja durch. Ja, boh, 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 boh. Es geht dann um industrielle
0: Holzgewinnung. Nein, natürlich nicht. Es geht um ja und offiziell nicht. Ja, ja. Okay, was ist denn die offizielle? Erklärung? Die offizielle Variante ist, also nehmen wir mal einen einfachen Fall, den wir ähm, auch schon mal ein ähm, bisschen verfolgt haben, auch zur Anzeige gebracht haben. Da wird in einem europäischen Schutzgebiet äh, Waldkahl geschlagen. Das sind Fichtenplantagen, die sollen sich aber wieder entwickeln zu natürlicheren Wäldern. Und äh, da muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden vor jeder forstlichen Maßnahme, um zu schauen, wird dieses Ziel, dieses Fernziel, dieser Wald soll natürlicher werden, nicht verletzt. Dann geht die Forstverwaltung hin und hackt Borkenkäfer befallene Fichten ab. Jetzt, da wird gesagt, ja, das müssen wir machen, sonst sterben ja die umliegenden Plantagen umso schneller, weil der Borkenkäfer sich dann eben ausbreitet. Und jetzt schaut man sich das mal genau an. Was wird in der Regel abgeholzt? Tote Bäume. Da drin sind überhaupt keine Borkenkäfer, das sind Lebendparasiten. Also Und mhm. diese tote Biomasse, auch die kühlt noch, die ist auch noch für Bakterien und Pilze wichtig. Das holzt man also ab. Und die Folge, also natürlich um das Holz rauszuholen, logisch. Es geht ja darum, das Holz auch zu verkaufen. Und was passiert? Diese Flächen heizen sich in der Sonne teilweise auf über 60 Grad auf. Es entstehen teilweise, gibt es Studien aus Südfrankreich, über solchen großen Kahlschlägen kleine Hochdruckgebiete, die Wolkensegeln rum. es wird immer trockener. Heiße Luft kann auch immer Wasser aufnehmen. Das heißt, das ist ein selbstverstärkender Effekt. Auch den hat übrigens Alexander von Humboldt schon beschrieben, das ist alles lange bekannt. Und diese Fichtenplantagen im Umfeld, das sind kälteliebende Baumarten, feuchtigkeitsliebende Baumarten, die sterben. Umso schneller, mhm. weil nur kranke Fichten werden ja vom Borkenkäfer befallen. Also man beschleunigt den Abgang der Fichte dadurch, will das aber nicht wahrhaben. Wir haben uns das neulich mal bei, von großen Forstbetrieben zeigen lassen. Die stehen dann da und sagen, ja, aber trotzdem. Das ist unfassbar. Also man beschleunigt den Abgang der Fichte, was ja per se erstmal noch nichts Schlimmes ist. Das ist erstmal ein ökonomisches Problem, weniger ein ökologisches. Und zwar mit der Folge, dass selbst konservative Forstinstitute mittlerweile sagen, in zehn Jahren ist die Fichte weg in Deutschland. Mhm. Da reden wir von einem Viertel der Fläche, dicht gefolgt von der Kiefer, die ungefähr nochmal ein Viertel der Fläche ausmacht. Also die Hälfte der Waldfläche wird verschwinden in den nächsten Aus, Jahren. Also äh, alibimäßig wird gesagt, wir müssen das tun, um den Wald zu schützen. Ja. Und in Wahrheit, sagst du, es ist nur Holzgewinnung, macht überhaupt keinen genau. Sinn. Genau, weil, die, jetzt kann man sagen, okay, aber die Plantage ist tot, da muss ja irgendwie neuer Wald hinkommen. Und jetzt kommt das Argument äh, der Forstbranche, die sagt, ja, aber wenn da tote Bäume drinstehen, die können umfallen, dann darf ich da ja nicht arbeiten, das ist zu gefährlich. Das stimmt. Nur, die Studienlage aktuell, und das sieht man auch draußen, das stimmt so, sagt, wenn ich dort noch Halbschatten von toten Bäumen habe und die fallen nachher kreuz und quer durcheinander, bilden ein Verhau. Dadurch können Reh und Tirsche nicht so durchstiefeln und die kleinen neuen Bäume abfressen, bildet sich der schönste Wald mhm. ganz besonders schnell und ganz besonders resilient von alleine. Und ich glaube, das ist Majestätsbeleidigung. Das ist das Problem. Mhm. Also es gibt übrigens einen Spruch, der wird natürlich nur forstintern benutzt. Wie gut hat es die Forstpartie? Der Wald, der wächst auch ohne sie. Ja, Mist. <lacht> Mhm. Aber das ist,
1: das ist wirklich interessant, weil ich gehe immer mit meiner meiner Hündin spazieren in einem äh, Waldgebiet in, im Bergischen. Und das ist, da gab es diese ganzen Trockenschäden äh, 18, 19, dann kamen die Stürme und dann noch das, als das Hochwasser kam, äh, sind dort auch die Hänge zum Teil abgetragen worden. Und wir haben uns immer gefragt, warum da eigentlich alles so kreuz und quer einfach liegen bleibt. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil das ist jetzt das ist jetzt schon eine ganze Weile und ich habe schon manchmal den Eindruck, dass mal so notdürftig auf Wegen dann doch mal was weggeräumt wird. Aber an sich bleibt das da alles so kreuz und quer liegen, wie es gefallen ist.
0: Also das wäre perfekt. Also das gibt es punktuell auch. ne? Das muss man sagen, Es machen ja nicht alle so brutal. Mhm. Ich würde mal ganz grob nur aus dem Bauch geschätzt sagen, 5% arbeiten wirklich gut. Die anderen 95 Prozent halt nicht. Ne? Aber wenn ich wenn halt ich immer so denke, jetzt sagt man, ja, ich will da Plantagen anlegen,
2: um Holz zu gewinnen. Muss ich aber doch trotzdem ein Interesse haben, wenn, selbst wenn ich nicht ökologisch denke. Muss ich ja ökonomisch denken und sagen, eigentlich, so wie du es beschrieben hast an dem Beispiel Borkenkäfer, mache ich doch eigentlich mein eigenes Geschäftsmodell kaputt. Das ist doch kurzfristig gedacht.
0: Ja, ähm, jetzt nennen wir mal ein anderes Beispiel. Du ähm, hast ein Depot von 10.000 Euro und legst das in einer Kryptowährung an und die erleidet Schiffbruch. Dein Depot ist weg. Und dann kommt der Staat und sagt, macht nix, lieber Martin, also nochmal 10.000 Euro. Fängst einfach wieder von vorne an. Und das machst du, wenn es gut geht, behältst es und wenn es schlecht geht, zahlt der Staat. So ähnlich ist es im Wald. Du verzockst dich mit Nadelbäumen und wenn es schief geht, dann sagt der Staat, nee, ja, ist ich, ich ja auch für die Allgemeinheit, jetzt halt, kriegst du hier den Staat nochmal finanziert. Mhm. Du kriegst die Wiederaufforstung finanziert. Also okay. Und das ist die teuerste Investition überhaupt im Wald. Das ist die Aufforstung. Das kostet so grob 10.000 Euro pro Hektar, teilweise auch 20. Und wenn du das aufzinst, also die Rendite mal berechnest für 80 oder 100 Jahre, das kriegst du nie wieder rein. Nie wieder. Nur dadurch, dass du den, den Kapitalstock überhaupt nicht selber stellst, kann, also mit fremdem Geld können wir immer prima spekulieren, so geht das. Und es kommt noch was anderes dazu. Die Leute sind ja nicht böse. Aber wenn selbst der oberste Forstwissenschaftler Deutschlands, äh, in dem Fall kann man mal Namen nennen, das ist der Professor Bauhus, äh, ist Vorsitzender wissenschaftlicher Beirat Waldpolitik beim Bundeslandwirtschaftsministerium, so heißt das offiziell, äh, der sagt, die Selbstheilungskräfte der Natur sind ein evidenzfreies Narrativ. Das heißt, <lacht> ja, du lachst so als Laie. Äh, das heißt, auf gut Deutsch gesagt, die Natur kann das selber gar nicht. Das ist völliger Quatsch. Das ist ein Märchen. Denk, naja, richtig. interessant. Also nur mit Motorsäge und Maschinen und äh, Pflanzhacke kann Wald überleben. Das so berätet zum Beispiel Cem Özdemir, wo man sagt, naja, also Widerspruch, euer Ehren. Also wir gucken zum Beispiel nach Tschernobyl, na, ja, diese gesperrte gesperrten Zone. Wo super sagt, Beispiel na, eigentlich. Na, nach jetzt, glaube ich, sind es jetzt fast 38 Jahre her. Äh, da ist, da entwickelt sich Wildnis, unfassbare ah. Wildnis und sagt, und das sind zum Beispiel auch so Dinge, die mache ich in Bahnhöfen, wenn ich warten muss. Da gehe ich immer dahin, wo das Hallendach zu Ende ist und gucke halt in den Gleisen. Ne? Was wächst da an Bäumen? Es wachsen ja immer heimische Bäume drin. Ne? Egal, also Hamburg, Köln, übrigens Köln-Deutz ist mein Lieblingsbaum, kleine Felderhorn. Das ist auch so vier Jahre alt, Gleis 11. Ich hoffe, die Bahnen machen jetzt nicht weg. Ähm, also immer Gleise, wo ICEs drüber fahren. Da ne? wird ich viel genutzt, in, in großen Bahnhöfen. Und wenn die im heißen Gleisschotter wachsen, in der prallen Sonne mit Glyphosat besprüht und keine Ahnung was, alle Viertelstunde einen Zug drüber, dann schaffen die das auch noch im Wald. Aber das,
2: weißt du, wirklich als totaler Laie. Ne? Du musst doch nur mal, ich wohne auf mal den Reiterhof, ne? du musst doch nur mal zehn Wochen nichts machen am Grundstück. Da, also da weißt du aber, dass die Natur sich ganz, ganz schnell alles wieder erobert. Ich weiß nicht, ob das dann ökologisch sinnvoll ist und wie wir das so, das, das kann ich alles nicht beurteilen. Aber ähm, ich finde Tschernobyl, ich habe eine Dokumentation darüber gesehen, der hieß glaube ich Die Wölfe von Tschernobyl. Mhm. Unfassbar tolle Natur, super Bilder, die man da sieht. Ähm, aber Warum ist das denn so? Ich verstehe das nicht, wenn du sagst, da, also die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv, weil ich das ja auf anderer Ebene im Bereich Hund ja sehr wohl auch kenne, ähm, dass eigentlich immer wieder sich verschlossen wird vor Erkenntnissen und immer wieder man sagt, nee, das haben wir aber immer so gemacht,
0: dann machen wir so weiter. Ähm,
2: warum? Ich verstehe
0: es nicht bei euch. Also ich glaube, das kocht im eigenen Saft. Das ist ja der Grund, warum ich äh, einen äh, Studiengang mit initiiert habe. Neuen, der startet übrigens jetzt auch dieses Jahr. Endlich nach heftigem Widerstand der Forstbranche. Nennt sich Sozialökologisches Waldmanagement. Ähm, weil die bisherigen Studiengänge so ein bisschen im eigenen Saft spuren. Das heißt, äh, die größte Arbeitgeber sind die Staatsforstverwaltung, sind gleichzeitig die größten Holzverkäufer in Deutschland. Ähm, also auch größten Dienstleistungsgeber im Privatwald und ähm, sind gleichzeitig hoheitlich zuständig. Das heißt, sie kontrollieren, ob das alles gesetzeskonform ist, also quasi sich selber. Und die reisen rund, es also gibt so eine Forstchefkonferenz zu den Hochschulen, vor den Fakultäten und äh, sagen, was so die Absolventinnen und Absolventen für Qualifikationen haben sollen. Und wenn die die nicht haben, ist klar, dann können die eben nicht eingestellt werden. Das heißt also, die, die beeinflussen schon das Curriculum. Und das dreht sich dadurch im Kreis. Das sieht man halt sehr schön. Und die kommen, wir laden die regelmäßig ein, junge Studierende, Masterstudiengang Forstwirtschaft und da kriegt man immer wieder die alten Sachen zu hören. Ja, aber wenn wir den Wald nicht, ne, dann bricht der zusammen, der kann nur durch Bewirtschaftung überleben, wo man sagt, äh, ja, aber wie geht das am Amazonas, wie geht das in Sibirien? Ja, nie, das ist was anderes. Aber, und dann kommt das Argument, es ist eine alte Kulturlandschaft, die ist ja schon eh alles verändert, ja, und dann guckt man nach Tschernobyl oder auf deinen Reiterhof oder nach, nach, auf Gleis 11, Köln-Deutz oder wo auch immer.
1: Aber und ich weiß nicht, ob man, kann man denn das wirklich so gut vergleichen? Also ich wüsste ja zum Beispiel auch nicht, wie so diese Vegetationssituation und auch die Geschichte in und oben Tschernobyl so gewesen ja. ist. Ne? Wenn wir jetzt doch wirklich mal so, in Deutschland bleiben. Ähm, ist das denn wirklich so? Also zum Beispiel, wenn man sich auch überlegt, wir müssen ja gucken, wie, wie, wie könnte der Wald aufgestellt sein ähm, für die nächsten Jahrzehnte, wenn es heißer wird, wenn es trockener wird, welche Baumarten werden überleben, ist es dann nicht auch sinnvoll, wenn man, wenn das sowieso schon eine Landschaft ist, die der Mensch gestaltet hat, sie jetzt auch in gewisser Weise umzugestalten oder an verschiedenen Orten mal verschiedene Artengemeinschaften auch auszuprobieren? Ist das ist, für mich klingt das eigentlich gar nicht so unplausibel?
0: Na jetzt haben wir ein schönes Beispiel, was man machen könnte. Dem Eisbären geht's ja nicht so gut. Ne? Also Das Eisschmilz, Meereseis vor allem ne? Im, äh, in der Arktis, den setzen wir jetzt mal in die Antarktis. Da wird das Eis ja nach aktueller Lesart noch ein paar Zehntausend Jahre länger überleben. Ne? Da ist klar, was der macht. Der macht einen Massaker unter den Pinguinen. Das ist das, was da passieren wird. Da brauchen wir, glaube ich, nicht groß vorherzusagen. zu sagen. Und so ähnlich ist das, wenn ich fremde Arten hier einführe, auch bei Bäumen. Das ist eine andere Biomasse. Also wir ernähren uns zum Beispiel überwiegend von Gras. Richtig? Äh, wir beide schon, aber ja. der Rest <lacht> Doch, <lacht> weiß ich nicht. also direkt oder indirekt? Genau, in ne? sehr indirekt dann vielleicht. Ja, alle. Aber direkt ist immer noch das Hauptnahrungsmittel, äh, Grundnahrungsmittel, also Reis, Weizen, Mais und so weiter. Und wir würden einfach sagen, wir steigen jetzt auf Weidegras um. Super, dann würden wir alle in drei, vier Wochen sterben. Äh, und so ähnlich ist das, wenn ich jetzt eine fremde Biomasse einbringe, zum Beispiel Douglasien oder Roteichen oder irgendwas... Das vertragen diese Zehntausenden von Arten, die mhm. wir hier haben, wahrscheinlich nicht. Also beim Teil wissen wir es schon, dass es nicht verträgt. Es Ist aber anzunehmen, dass es sehr, 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 sehr viel mehr Arten betrifft. Das heißt, die sterben dann und... Aber ich glaube, ich glaube, der Gedanke
2: war ein anderer oder ich versuche den Gedanken von gerade ja. mal mitzugehen. Wenn wir jetzt eine Prognose haben, das Klima wird sich so und so verändern. Und wir haben vorhin gehört, ey, der Baum der oder der Wald macht es kühler und die und die Bäume können das besser als die anderen. Dann könnte doch der Gedanke naheliegend sein, lass uns doch die Wälder so gestalten, dass sie auch in der Zukunft die größtmögliche Hilfe für die Menschen sind. Mhm. Ähm, und auch Wälder anlegen, von mir aus künstlich genau, anlegen, ja, so die, das die uns helfen. Ja. Und wo wir vielleicht die Erfahrungswerte haben. Also nicht jetzt nicht auf Holzproduktion bezogen und auf welcher Baum
0: macht das tollste Holz, sondern... Wer hilft den Menschen irgendwie ja. am meisten? Aber das kann man nicht. Wir mhm. kennen ja nur ein paar Komponenten. Wir kennen ja, ja nur, ich würde mal sagen, vielleicht ein Promill der Komponenten, die einen Wald ausmachen. Ich glaube, das,
1: das, so. das ist auch ja. diese krasse Selbstüberschätzung, die wir ja. immer haben bei so Biodiversitätsthemen, dass wir immer denken, dass wir das durch so einfache Einzelmaßnahmen machen können. Und das, der Schuss geht meistens nach hinten los. Also das heißt, dass man dabei wahrscheinlich, also man setzt dann so auf diese Naturverjüngung, heißt das ja, glaube ich, ja. auch. Und ähm, guck dann einfach mal, was passiert. Äh, und aber noch eine, eine andere Frage, was die Wirtschaftlichkeit betrifft. Wäre es nicht auch denkbar, dass man WaldbesitzerInnen äh, dafür bezahlt, dass sie so eine Kohlenstoffsenke bereithalten und pflegen?
0: Ja, wobei ich würde gar nicht auf die Kohlenstoffsenke gehen. Das ist riskant, weil wir wissen ja nicht, Also das, auf das muss ich auch mal ganz kurz eingehen klimaresiliente Wälder zu machen, geht deswegen nicht, weil wir nicht wissen, wie das Klima wird. Ja. Wir wissen noch nicht mal, wie es in fünf Jahren wird. Wir haben 2022, hat niemand in der Klimaforschung 2023 vorhersagen können. Das ist ja völlig ausgebüxt aus allen Negativszenarien, also noch negativer geworden als gedacht. Aber die
1: Unsicherheiten ja. sind gegen uns, so viel ist sicher. Es gibt ja. schon, es gibt auch viele, also die meisten Dinge haben sich ja auch bewahrheitet. Nicht, dass es jetzt hier so ähm, ankommt, als wüssten die Klimaforscher nicht, was nein, nein, sie tun.
0: Das war ganz anders gemeint. Also der, der Klimawandel ist da und das also ganz im Gegenteil, das, selbst, was die pessimistischen Klimaforscherinnen und Forscher vorhergesagt haben, ist ja 2023 übertroffen worden. worden. Ja. Genau, also gut, dass wir da nochmal drauf zurückkommen. So war das nicht gemeint. Es ist nur, also wir können einen globalen Trend vorhersagen, also wir, ich ja sowieso nicht, aber die Klimaforschung, aber lokal nicht. Das ist der große mhm. Unterschied. Aber der Baum, dem ist ja das globale Klima egal, dem geht es mhm. um das lokale Klima. Und es äh, gibt zum Beispiel eine Forschung aus Dänemark, äh, ich glaube aus dem letzten Quartal letzten Jahres, die sagt, dass der Golfstrom wahrscheinlich sehr viel schneller zusammenbrechen wird als vorher gesagt. Das bedeutet für uns möglicherweise kältere Winter. Ja. Ups, wir sind ja auf der Höhe von Kanada, das vergessen ja manche Leute. Und das heißt, die Sommer können trotzdem heißer werden, aber die Winter noch kälter. Ja. Und äh, jetzt habe ich wärmeliebende Baumarten, die haben ja dann die A-Karte. Es kann mehr oder weniger regnen, es verschiebt sich ja alles. Ne? Und wenn ich vorhersagen möchte, wie ein Baum in 80 Jahren dasteht, brauche ich eine Glaskugel. Also mir würde für eine Woche reichen, so für die nächsten Lottozahlen oder so. wäre ich schon mal zufrieden. Es, es kann kein Mensch vorhersagen, wie das Wetter lokal wird. Also das globale Klima sicher sehr gut, mhm. ne? vollkommen richtig. Aber lokal ist das eine Glaskugel. Und das Einzige, was wir wissen, ist, dass intakte Wälder, das bisher sehr gut ausgleichen können und sich laufend adaptieren. Laufend. Also die Bäume lernen dazu in einer Rekordgeschwindigkeit. Also man sieht das, man beobachtet die. Die stellen sich teilweise innerhalb von Wochen um uh -huh. und geben das sofort an ihre Samen weiter. Über epigenetische Effekte, das sind so kleine Lesezeichen an den Genen, ähm, können die irre schnell lernen. Und wir haben immer gedacht, Evolution heißt, die Arten müssen sich anpassen. Nein, mittlerweile ist der moderne Begriff der Evolution, es kann sein, dass die Arten sich anpassen, es kann aber auch sein, dass Arten ihre Umwelt anpassen. Uh -huh. Und genau das macht Wald. Wald macht das seit Jahrmillionen, passt sich die Umwelt an, macht die sich passend. Jetzt passt sie nicht mehr, jetzt gucken wir mal, was Wald in diesem Sinne macht, wenn wir ihn machen lassen. Wenn wir ihn ständig in dieser Selbstorganisation behindern, indem wir da ein Massaker anrichten unter den Bäumen, dann ist klar, dann sagen wir auf einmal, ach guck mal, Buch und Eiche kann sich auch nicht anpassen. Ja, aber das ist so, als wenn wir schneller laufen wollten und kriegen erstmal die beiden Beine amputiert. Das ist auch schlecht. Ne? Und daraus dann Rückschlüsse zu ziehen, ist völlig verkehrt. Also wir schauen uns halbwegs intakte Wälder an und sehen, wow, die reagieren erstaunlich robust und passen sich auch überraschend schnell an. Und solange das passiert, ist es halt schwierig zu sagen, oh, wir bauen jetzt mal Wälder, die äh, hitzetoleranter sind und vielleicht wird es dann kälter. Ja. Doch mhm. blöd, ne? Das kann ja auch sein, übrigens wird häufig <lacht> übersehen, was ist denn, wenn wir erfolgreich sind mit dem Klimaschutz? Gottbewahre. Hitzetolerante Wälder. Sehen wir an, es klappt. Wir kriegen hitzetolerante Wälder, die extrem dürreresistent aufgebaut. Also ich glaube ja nicht, dass das geht, aber nur mal die Utopie. Jetzt haben wir die da stehen und die verdammten Bemühungen für den Klimaschutz greifen. Oh Mist, das, dann bleibt ja alles so, wie es ist. Wäre auch für viele für viele Menschen schrecklich. Ja. Also allein der Gedanke, dass Maßnahmen helfen könnten, ja. macht ja, Diese ja auch. Diese
1: ganzen ja. Nebenwirkungen
0: Das wäre wär grauenhaft, ja. ne? Also, oh Mist, es hat geklappt. Mhm. Jetzt haben wir hier so einen keine Ahnung, einen Kokos. Palmenwald stehen. Das <lacht> klappt ja jetzt nicht, weil die Dinger erfrieren im Winter. Also ist natürlich auf die Spitze getrieben, aber es ist alles unvorhersagbar. Wenn, das, wenn intakte Wälder zusammenbrechen, wirklich intakte, die haben wir in Deutschland ja praktisch nicht, dann würde ich natürlich auch mal darüber nachdenken wollen und lass uns mal dies und jenes ausprobieren. Aber aktuell hat alles ausprobieren nicht geholfen. Wenn du sagst, die gibt es faktisch nicht oder wenig, ähm, gibt es,
2: kann man sagen, regional, da und da gibt es statistisch mehr intakte und natürliche Wälder? Also was
0: heißt in Deutschland oder, ja, in, in oder innerhalb oder? von Deutschland? Innerhalb von Deutschland, ja, gibt es ein paar. Es sind da meistens relativ kleine Wälder, also heilige Hallen. Das sind so die ältesten Buchenwälder in Deutschland. Also ich glaube, das sind etwas über 30 Hektar, also 0,3 Quadratkilometer ist ja ein Witz. Also überhaupt äh, mittelalte Wälder. Buche kann, weiß das jemand von euch, wie alt die werden kann?
1: Puh, nee, 150.
0: Das weiß keiner. Auch interessant, ne? Du liest alle möglichen Zahlen. Ah, ich wurde so alt, buche so. Weiß ich von keinem, der Bäume. Nein, es weiß, es kann aber auch niemand seriös sagen. Du liest das in allen möglichen Prospekten von Forstorganisationen, aber das geht immer um bewirtschaftete Dinge. Du kannst, sagen wir mal, aus dem Massentierhaltungsschwein nicht ableiten, wie ja. alt werden Wildschweine. Ne? Ähm, also ganz genau, weiß das keiner, aber aber viele hundert Jahre auf jeden Fall. Und Buchenwälder, also da sind immer andere Baumarten beteiligt, über Alter 180, da sind wir schon im Promillebereich.
3: Mhm. Also reden mhm. wir
0: nicht mehr von einem Prozent. Mhm. So, und das 180 heißt, das ist so wie 30-Jährige beim Menschen oder so. So, da sind wir schon im Promillebereich. bereich Und alles, was noch älter ist, gibt es praktisch nicht. Das heißt, also das ist wirklich ernüchternd, was ja. du dir so erzählst. Weil, weil ich ja wirklich im Kopf hatte,
2: ich bin ja wirklich viel mit dem Auto in Deutschland ja. unterwegs. Ne? Und ganz oft fahre ich auf Autobahnen und gucke mich so um und denke, boah, Deutschland ist ziemlich schön. Also was mal... Also wirklich, denke ich ganz
1: oft. Und dabei ne? guckst du eigentlich die ganze Zeit auf die Monokultur, dabei auf ich die Plantage. Plantage. Auf so. Tacho 180, <lacht> schön. Nee, nein, nein, nein. nein, nein, Also ich ganz oft, wirklich ganz, ganz
2: oft, schaue ich äh, von Autobahnen, von Landstraßen ja. so über größere äh, Regionen und denke, boah, das ist eigentlich ziemlich grün und ziemlich schön. Und jetzt stellen wir fest, es ist alles
0: künstlich angelegt, da der eigentlich kein natürlich gewachsener Waldbestand ist. So drastisch würde ich das nicht formulieren. Also ich finde auch Kulturlandschaft schön. Also Lüneburger Heide zum Beispiel war mal ein Buchenurwald, völlig runtergewirtschaftet, äh, kaputt. Also vor 200 Jahren hätten alle Leute gesagt, seid ihr bekloppt, sowas unter Schutz zu stellen, das haben wir doch überall in Deutschland. Und als es dann durch Kunstdünger wieder verschwunden ist, hat man gesagt, die gute alte Zeit, so alle Fachwerkhäuser, ne, ist ja auch, ist ja wie ein Freilichtmuseum. Also das kann auch schön sein. Ich finde auch Kultur schön, ich finde auch Kino und so weiter, ist alles schön, aber hat mit Natur nichts zu tun. Aber wenn wir uns auf Natur fokussieren, dann hat Deutschland Nachholbedarf steht zum Beispiel in der EU auf dem drittletzten Platz in Bezug auf Schutzgebiete. Also und man denkt immer: ja, was nützt es, wenn Deutschland ne, und wir und alle anderen machen nicht mit? Äh, nee, äh, alle anderen machen schon. Nehmen wir mal als Beispiel Ruanda. Ähm, da waren wir mit der Uni Koblenz, die haben da so ein neu entdeckte Baumart nach mir benannt und die haben wir dann besucht und ein bisschen was für Naturschutz getan. Auf jeden Fall wirklich bitterarm die Leute. Er sagt das so im Vorbeilaufen, ja. wenn nach mir. Wer kennt nicht. Wenn nach mir. <lacht> ne, <Ja>. ne, <lacht> weißt, <der Baustausch lacht> und eine
2: unbekannte
0: Hundeart Für auftaucht. mich würde
1: auch ein hässlicher Käfer reichen. ja.
0: Wirklich, also auch irgendwas nach mir benannt wird. Ich finde das, also, ich finde die Geste sehr nett. Im Baum wird das ziemlich wurscht, Ach komm, das Ort. ist schon eine Wertschätzung. Ähm, nein, also, der, der Mensch, definitiv. Also, ja. das habe ich mich auch wirklich sehr gefreut. Wir haben auf jeden Fall besucht. In, ähm, und der, und heißt, wie heißt der Baum? lebt's Mahagoni. Oh, das oh, noch. Mahagoni, der feine Herr. Hm,
1: ich glaube, für uns <lacht> ja. jetzt nicht mal für eine alle Fichten. Eine
0: Distel. Ja, aber. <lacht> Distel. <lacht> Also bei mir muss das schon ein bisschen was Größeres die sein. Arzt, die finde Fände
1: fänd ich gut. Ja, ja, würde man nehmen. Ja.
0: Würde man nehmen, ja genau. Also
1: Ich fand es
2: auf jeden Fall aus. Ich suchte ja bald eine eigene Hunderasse der Rüttweiler. Haben wir ja schon mal darüber gesprochen. <lacht> ja. ich bin mal gespannt, wie der aussieht. Kein, er hat keine Zähne, kann nicht beißen. Ah. Hart nicht. Ja, ist ausschließlich von meinen, kann natürlich nicht bellen, Keine Stimmbänder. Und es nur über mein eigenes Hundefutter zu ernähren. Das ist
1: so, das ist das so. Das ist so
0: Monsanto, wenn man jemanden Namen
1: Aber es gibt immer mal wieder auch ein Update, damit da neues Hundefutter ja, kommt. Ja klar, die Hunde müssen alle sechs Monate bei uns nachgeschult ja. werden, sonst versterben die.
2: Also es ist wie eine, wenn die die Wartung Ach. nicht kriegen, dann sind die weg vom Fenster. Die werden ausgeliefert, da können die schon Sitzplatz, wo es bleibt, in Stuben rein, das ganze Programm. Sind aber preiswert. Kostet der Werbe 33.000 Euro. <lacht> der muss doch billiger sein. Das Hundefutter muss teuer sein. nee, ah, nee. die Leute wollen auch schon du. diesen Hund. Ah, nein, die ah, wollen ah. es so wie in der, Da muss man sich auch drauf bewerben wie auf so eine Louis Vuitton Handtasche. So, ne?
0: Ich dachte so also, wie bei Druckerpatronen. Drucker den Bei den Drucker
2: werden die. <lacht> oh man, so, also, wir wollten ja, ja
0: mehr Zuschriften haben. Die kommen jetzt bestimmt. Die ja, leite <lacht> ich aber mal weiter, Katharina. Aber du hattest, also wir waren bei der äh, Wohlebenhago. Wir waren bei Schutzleben. Genau, Ruanda. Äh, genau, äh, Ruanda. Rwanda hat äh, ungefähr 10 Prozent der Landesfläche unter Schutz gestellt, ist doppelt so dicht besiedelt wie Deutschland, das ärmste Land Afrikas, also bitter ne, dicht besiedeltes Land, also eines der ärmsten, also viel Ärmere gibt es nicht, sehr, sehr arm, ähm, aber im Umweltschutz unglaublich vorbildlich. Also erstmal findet man da keinen Müll auf den Straßen, ne? gibt es halt drastische Strafen, sehr drastische, und man sagt, plopp, könnte man theoretisch hier auch einführen, ne? muss ja keiner was wegschmeißen. Und also wir waren erschreckt, als wir nach Deutschland zurückgekommen sind, boah, ist das hier dreckig. Ne? Und sagte sagt immer, ja, die da unten, die machen da nicht, äh, doch. Und 10% der Landesfläche unter Schutz gestellt, wirklich strengen Schutz. Also wenn man da in die Nationalparks rein will, man muss sich anmelden, man muss einen Corona-Test machen, weil die 17 verschiedene Affenarten haben. Also ein junger Regenwald ist das, wo dieser Wohllebensmargoni unter anderem wächst. Äh, und jetzt könnte man sagen, jetzt machen die ja nur wegen Tourismus, ja auch okay. Ne? Aber da sind 90% gar nicht erforscht. Diesem Nationalpark. Was ist denn deren Motivation? Was glaubst du, warum? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, so, wir waren nur, weiß ich nicht, eine Woche da. Wir sind jetzt nicht in intensive Gespräche gekommen, weil wir halt relativ viele Dinge in der Rundreise besucht haben. Aber, also, ich glaube schon, das ist eine grundsätzliche ökologische Motivation. Mhm. Sonst würden die zum Beispiel keine Plastiktüten verbieten. Warum? Wenn das ja. egal ist, wenn die in der Gegend rumfliegen, ne, ist da, wird man am Flughafen schon kontrolliert. Keine Plastiktüten.
3: Mhm.
0: Ähm, und nochmal, doppelt so nicht besiedelt wie wir, weil bei uns ist ja das Argument immer, ja, ein Land so wie hier so mit so vielen Leuten, da geht nicht, können wir uns Schutzgebiete gar nicht leisten. Doch, zehn Prozent, wie viel hat Deutschland, habt ihr eine Schätzung, wirklich streng geschützt?
1: Ich habe es neulich sogar noch mal gehört von äh, von Thomas Hören, aber ich weiß es leider nicht mehr. Keine Ahnung. Aber ich dann sage ich mal vier.
0: Ein. Okay, also deutlich unter einem hm. Prozent. Ich glaube, es ist ein halbes Prozent. So, ist streng geschützt. Und wenn wir uns den Nationalparks angucken in Deutschland, dann äh, ist erstmal eine Pufferzone in den Nationalpark reingelegt. Also das heißt, damit Nationalpark-Borkenkäfer nicht in den Wirtschaftswald links fliegen, davon bis zu einem halben Kilometer, ich glaube in Rheinland-Pfalz sogar einen Kilometer rein, alles abholzen. Ah, auch interessant, das ist doch ein Nationalpark. Die Pufferzone gehört ja eigentlich außen rum. Also ein Puffer, sagen wir mal, also in, in der Industrie ist ja eigentlich immer außerhalb des ja. schützenswerten Gutes, in dem Fall ist es innerhalb. Und äh, dann ist natürlich alles mit Wegen durchzogen. Äh, es wird insgesamt sehr viel Forstwirtschaft betrieben, weil der muss ja entwickelt werden, so ein Nationalpark. Die Natur weiß ja gar nicht, wo sie hin muss. Man hat natürlich intelligenterweise auch Försterinnen und Förster dort als Betreuungspersonal. Das ist so ja ähnlich, als wenn man ein Tierheim eröffnet und stellt nur Metzgerinnen und Metzger ein. Ich bin jetzt mal ein bisschen böse und wundert sich dann, dass da immer mehr Insassen verschwinden. Ähm, das war eine schöne These. Und, und äh, in Ruanda ist es so, da ist die Puffationen natürlich außerhalb. Da wird außerhalb werden Baumriegel gepflanzt, wo sich die einheimische Bevölkerung eben mit Holz für Holzkohle versorgen kann. In den Nationalpark kommt man nur rein nach Anmeldung mit Begleitung durch Rangerinnen oder Ranger. Die achten genau darauf, dass da niemand auch nur ein Blatt aufhebt. Und man muss dann zu, nach einer bestimmten Zeit auch wieder raus sein. Wird strikt, strikt drauf geachtet. Und das ist in Deutschland natürlich meilenweit entfernt. Und das sind schon die besseren Schutzgebiete, die wir haben. Mhm. Und dann sagt man immer, ich komme nochmal drauf zurück, ja, was nützt das, wenn wir hier machen und alle anderen machen nicht mit? Doch, mhm. es machen es läuft auch nicht, in vielen Ländern läuft es auch nicht gut. Aber so wie es hier bei uns läuft, das ist international nicht so ganz wettbewerbsfähig. wie beim Tierschutz. Wir sind ja wirklich ein Entwicklungsland beim Thema Tierschutz. Ja. da muss man einfach so sagen. Ähm
2: zum Thema, wir haben jetzt über öffentlichen Wald und so. Jetzt kann ich als Privatperson Wald kaufen. Muss ich denn immer zugänglich machen für Öffentlichkeit oder kann ich einfach absperren und sagen, so ist es mein Wald, kommt keiner rein.
0: Nee, also das musst du öffentlich zugänglich machen. Es ist Sozialbindung des Eigentums, ist auch richtig. Das finde ich toll. Das ist ja auch nicht in allen Ländern, so USA zum Beispiel. Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber es im Zweifelsfall erschossen. Vielleicht nicht ganz so schlimm. Naja, kommt an. würde man jetzt in
1: Martinswald allerdings auch. Ja ja. So ab heute, ja, ja. Okay.
0: Nein, aber nee,
2: also ich habe mich das ernsthaft gefragt, ja. ne? weil ich finde, also es ist jetzt wirklich keine Spinnerei oder so, meine ich jetzt wirklich ganz ernst. Ich habe schon schon öfter mal darüber nachgedacht und mich auch ein bisschen damit beschäftigt, also eher mit Preisen beschäftigt als mit ähm, aber dann bin ich ja auch verpflichtet, das zu hegen und zu pflegen. Nein. Nein. Aber das hat mir quasi jeder Verkäufer so gesagt.
0: Ja, weil keine Ahnung. Aber das okay. gibt es ja in deinem Business auch häufiger. Sehr ähm, häufig. Ja. Das heißt, ich könnte also ein Stück Wald kaufen ja. und sagen, ich mache da mal gar nichts. Genau. Ähm, kleine Einschränkung, es äh, sollte nicht an der Straße liegen, nicht an Wohnbebauung oder überhaupt ja. Bebauung, weil dann gibt es eine Verkehrssicherungspflicht, also ja. wenn ein Baum drauf stürzt mhm. und das ist ja. da. Absehbar gewesen, weil er tot ist oder keine Ahnung was. Aber im Wald selber, selbst an Waldwegen gibt es keine Verkehrssicherungspflicht. Was dann noch in Frage käme, wäre Nachbarrechtspflichten. Also, sagen wir mal, du hast da eine Fichtenplantage gekauft, die ist von Borkenkäfern befallen und die drohen durchzulaufen bis auf die Nachbarparzelle. Dann müsstest du deine frisch Borkenkäfer befallenen Bäume mindestens mal entrinnen. So, also deswegen würde ich, äh, jeder Person, die Wald kaufen will, um zum Beispiel einfach nichts zu tun, empfehlen, nehmt Laubwald. Also, Eiche Buche, Esche, keine Ahnung was und nicht an äh, irgendeiner Infrastruktur.
1: Also wir haben hier im Podcast auch schon öfter darüber geredet. Äh, die Recherche läuft noch, ob wir mal ein, ein Moor kaufen oder ähm, jetzt die, die, die Idee mit dem Wald, das ist doch eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee, oder? Diesen, diesen Wald, ich meine, und diesem Wald an sich halt selbst tolle, Lotte, ernst. zu überlassen.
0: Klar. Ja, das ist gut. Also es ist, weil das ja, gibt es ja einen neueren Begriff, weil wir wissen ja gar nicht so genau, was ist überhaupt Natur und das ist auch sehr abgenutzt. Äh, auch ein amtlicher Begriff, Wildnis. Also Wildnis heißt ohne aktive Manipulation. Ja, das ist das, was Deutschland auch fördert. Da gibt es auch einen Fördertopf für. Das geht allerdings nur für große Flächen. Die müssen schon ein paar hundert Hektar groß sein, also ein paar Quadratkilometer groß. Dann zahlt der Staat die gesamten Kaufkosten und du behältst den trotzdem. Und ja. mhm. der wird nicht abgerufen, der Topf. Hast du weil, ja gehört? Ja, weil... Ganz das. Da sagen da viele Försterinnen und Förster, ja, aber das stirbt dann, wenn du kaufst da ja. Wald und du machst da nichts, du kriegst schon den Druck von außen, von den Forstverwaltungen. Du musst jetzt aber dringend mal den Harvester, also diese Erntemaschinen da durchjagen, sonst, sonst ist dein Wald ganz schlecht dran. Der muss mal gepflegt werden. Ja,
1: aber was sagen die nach diesem Weil? Also der ist dann ganz schlecht dran und dann sagen ja, weil, die Weil und was kommt dann?
0: Ich sag mal einen Fall aus Bayern, der ist wirklich absurd. Äh, habe ich im Bayerischen Rundfunk gesehen. Da geht ein Privatwaldförster zu dem und das war jetzt in dem Fall eine Frau, die hat einen schönen Buchenwald. Ist nicht so sehr alt, aber intakt und schön dicht geschlossen, so wie ich das gehört. Je dichter geschlossen ist, desto besser ist es ja jetzt in Klimakrisenzeiten. Und sagt, ich muss da jetzt 90 Prozent rausnehmen, sonst stirbt der.
1: 90 Prozent? Weil,
0: mhm. weil der, die Bäume saufen ja alle Wasser. Das sind ja bekannte Säufer und äh, wenn wir nur noch 10% übrig lassen, dann ist das Bodenwasser ja nur noch auf dieses Zehntel verteilt. Das heißt, die Bäume können dann viel besser überleben. Das sieht ja am Anfang ganz schlimm aus, das weiß ich auch, aber das wird nachher ganz, ganz toll. So gehen die da rum. Da gibt es sogar, ich glaube, 4.000 Euro Förderung. Wenn man das fast alles abhacken lässt. Und wir wissen natürlich heutzutage, dass solche Wälder austrocknen und dass es dann nur umso schneller geht. Mhm. Und Wälder saufen kein Wasser. Wälder sind Wasserkreisläufer. Also die pumpen das hoch und es fällt wieder runter. Mhm. <lacht> Wie das mhm. halt so in so einem Kreislauf geht. Ja. Dieser zweite Teil wird dann halt vergessen oder die Leute lesen auch zu wenig Studien ich weiß nicht was es, ist. es
1: klingt ja auch so versimpelt dass es nicht stimmen kann ne also aber das sieht
0: total aus mhm. ne also so gehen die raus und so ähnlich kann das kann man das auf alles Ich, ich finde aber total gut ehrlich gesagt ja. und ähm, vielleicht können wir
2: vielleicht kannst du mir da auch helfen ich finde total spannend wirklich jetzt mal für einen erschwinglichen preis ein stückchen wald zu kaufen und sozusagen ähm, ernsthaft, so, für euch oder für wen auch immer, zu Studienzwecken einfach bereitzustellen und zu sagen, lasst doch mal sehen, was in 20 Jahren damit passiert, wenn man da genau nichts, nicht ein Blatt weggeräumt hat. Was passiert denn dann? Also ich finde das irgendwie sehr interessant. Ja, ja genau. Und übrigens, da schließt sich, da kommt ja meine, da kommt ja mein Thema Jagd, ne, das ist ja, Genau das. Du hast ja als Förster auch die Jagdausbildung gemacht. Das war damals bei dir, hast du erzählt, noch so üblich, heute nicht mehr scheinbar. Und du warst ja praktizierender Jäger. Du bist zur Jagd gegangen, hast Fleisch gefuttert, alles so, wie auch dazugehört. Ähm, und jetzt habe ich ja die Diskussion mit den mit den Jungs da oft und mir, manchmal wird mir unterstellt, ich hätte vor 30 Jahren das letzte Mal eine Jagd gesehen, was natürlich Blödsinn ist, ähm, jetzt inzwischen gibt es aber auch genug Jäger, die sagen, der Ritter hat aber Recht mit dem, was er da darstellt, weil ich ja sehr, sehr häufig sehr ähm, patriarchische Denkstrukturen erlebt habe, ich habe wahnsinnige... Quälereien von Hunden erlebt, gröbste, also die sind heute noch alle beim Oberländerhalsband stehen geblieben, auch wenn sie es nicht zugeben. Also wirklich schlimme, schlimme Quälereien in der Jagdhühnerausbildung, Aber deren Argumentationskette war immer, das was ich so erlebt habe, ja wir betreiben ja Naturschutz und wir betreiben ja Hege und Pflege des Waldes und die Tiere fressen uns sonst hier alle die, die Setzlinge da kaputt und so weiter. Und interessanterweise habe ich immer, auch wenn es alle abstreiten, ich war selbst dabei, dass im Winter, wir haben vorhin über Mais geredet, die Wildschweine kugelrund gefüttert werden, ähm, Lecksteine hingestellt werden und angeblich müssen da alle Rehe und Hirsche und wer auch immer mit Salz versorgt werden. Und letztlich ähm, habe ich das so erlebt, dass immer wieder die Tiere schön proper gehalten wurden, dass da bloß keiner verendet und auch, dass man vor allen Dingen gut kalkulieren kann, wo halten sich die Tiere auf weil es da am einfachsten ist, reinzuballern. Und ich habe da mehr, auch wenn jetzt wieder reichlich Zuschriften kommen und reichliche Bedrohungen bekommen, sehr schießwütige Menschen erlebt, die teilweise auch mit einem gewissen Pegel unterwegs waren. Das ist aber nur meine Wahrnehmung und das ist das, was ich persönlich erlebt habe. Was ich aber von dir wissen will, ist, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass der Wald sich eigentlich... Ähm, gut selbst regeneriert und irgendwie klarkommt und so. Aber wie geht der denn mit der Tierwelt um? Also wäre das denn wirklich so, ähm, dass wenn der Jäger jetzt nicht regelmäßig irgendwelche Tiere äh, erlegt, nehme ich jetzt mal, ähm, dass da echt ein
0: Waldproblem entstehen würde? Äh, ja, eben. Also das Problem liegt, äh, da müssen wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, in der Forstwirtschaft. Vielleicht erkläre ich erstmal, wie Bäume sich die Pflanzenfresser vom Hals schaffen. Die mögen die nämlich nicht. Das ist ja logisch. Wer möchte schon seinen Nachwuchs aufgefressen sehen? Wie machen die das? Da gibt es eine Studie der Uni Mainz, die ist, glaube ich, vor einem Jahr rausgekommen. Es war in, ist in den Naturschutzkreisen immer die Kontroverse, hat der jagende Mensch erst die großen Pflanzenfresser ausgerottet und deswegen ist Deutschland so verwaldet und eigentlich war das mehr eine Savanne. Und deswegen brauchen wir mehr Offenland und mehr Weideprojekte und so weiter und so weiter. Oder äh, hat die, der Wald das selber geschafft? Und diese Frage ist im Prinzip beantwortet. Das hat die Uni Mainz anhand von äh, Sedimentuntersuchungen in, in diesen Vulkankratern hier in der Eifel gemacht. Da haben die geschaut, äh, wie sieht denn das eigentlich aus zu Zeiten, wo es besonders viele Steinzeitmenschen gab, die gejagt haben. Wie war da die Pflanzenfresserpopulation und ab wann sind die Bäume massiv zurückgekehrt? So Wie will man das denn rausfinden? Also in der Eifel Vulkanismus. Ab und zu sind die Leute da mal verschüttet worden. Also weiß man ungefähr, ne, was für Dichten die aufgetreten sind, die unsere Vorfahren. Und wie viele Pflanzenfresser waren da? Das sieht man anhand der Pilzsporen in den Sedimenten von Pilzen, die nur auf Pflanzenfresserkot wachsen. Mhm. Sie also weiß man, ah, da, da gab es ungefähr so viele Waldelefanten und Nashörner und so weiter in Deutschland. Und dann guckt man, ab wann tritt massiv Baumpollen auf. Und das war so ungefähr vor 11.000 Jahren. Also sehr viele Steinzeitmenschen und, und äh, hohe Pflanzenfresserpopulationen haben sich nicht äh, widersprochen. Also das gab es beides auf hohem Niveau parallel. Also hat der Steinzeitmensch nicht die großen Pflanzenfresser ausgerottet. Und erst als der Baumpoll massiv zugenommen hat, da sind diese großen Wald, also Pflanzenfresser verschwunden. Und das ist natürlich ganz einfach. Das sieht man auch heute noch in den Wäldern. Randscharf bis auf fünf Meter. Da, wo nicht gewirtschaftet wurde, wo wir schöne alte Laubwälder haben, die sehr dunkel sind, da gibt es im Winter keine Bodenvegetation. Also irgendwas Zeit ist ja immer Februar, März. Da verhungern dann die Rehe und die Hirsche, die nicht mehr genug kriegen. Oder auch die Wildschweine, wenn sie nicht dicke und rund gefüttert werden, kann ich übrigens bestätigen, es ist so.
1: Ist das so? Ja, klar. Und das hat auch nichts mit Nothilfe in Vellivien? Nein, das nennt wenn sich die Das
0: will. ist eine Lockfütterung. Auch ganz offiziell, weil man ja an diese schlauen Tiere nicht anders rankommt, als sie mit Futter zu ködern. Allerdings ködert man so viel, dass sie sich daraufhin so stark vermehren, dass man das gar nicht mehr alles geschossen kriegt, was man da in der Vermehrung ankurbelt. Genau, angeblich beim Thema Kirrung sagen immer, ja, man darf ja nur so und so viel, ja, 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 pro so ja, ja. und so viel. Wollte ich
1: gerade sagen, das ist doch reglementiert. Ja,
2: eigentlich, eigentlich ist es reglementiert, ah, aber äh, da sieht die Praxis doch ganz anders nein, aus. Nein,
0: es gibt mal eine ältere Untersuchung vom, vom Ökologischen Jagdverband, schon vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, da hatten wir es mal rausgepuzzelt, dass pro Kilo Wildschweinfleisch, was in den Handel kommt, also um die 12 Kilo Körnermais rausgefahren werden. Das ist ungefähr dreimal so viel, wie in der Massentierhaltung gefüttert gefütter oder das, oder das. Da gibt es schon gewisse Zusammenhänge, würde ich mal vorsichtig formulieren. Deswegen setzen übrigens Bäume auch mit dem Blühen aus, Waldbäume. Ne? Die blühen nicht jedes Jahr, sondern nur alle paar Jahre synchron. Man weiß bis heute nicht, wie die sich synchronisieren, damit äh, nicht so viel ähm, Eichel- und Buchecker im Winter liegen. Dann kann um. sich die Wildschweinpopulation nicht anpassen, mhm. weil die reagiert rasant auf Futterangebot. Und dann gibt es im nächsten Jahr nichts, dann verholen die wieder alle. Mhm. Und nächstes Jahr gibt es wieder nichts und das Jahr drauf immer noch nichts und dann auf einmal wieder ganz viel. Und die wenigen Wildschweine, die dann überlebt haben, kriegen das nicht alles aufgefressen. Mhm.
1: Aber sie müssen sich ja vielleicht auch gar nicht synchronisieren, oder? Wenn es von bestimmten Och. Umweltfaktoren abhängt, die dann alle gleich verarbeiten?
0: Nee, nee, das ist bis heute nicht raus. Das hängt, also das kann nicht von Niederschlagsmengen oder solchen Sachen abhängen, mhm. weil das ist teilweise auch in Deutschland, in Regionen, wo es viel geregnet hat, wo es wenig geregnet hat, läuft es trotzdem synchron. Man
1: erkennt kein Muster und trotzdem ist die Muster. Synchronität da. Das ist
0: irgendwo habe ich jetzt mal gelesen, mit der nordatlantischen Oszillation mhm. könnte es sein, mhm. Aber es ist ja aber trotzdem wieder spannend, ähm, egal ob die sich jetzt per Briefpost
2: ja. äh, schicken und sagen, so, komm, dies Jahr hauen wir wieder ein paar raus oder es einfach auf welchen biologischen Zusammenhängen äh, basiert. ist ja trotzdem aber spannend, dass der Wald in der Lage ist zu sagen, logisch, man selektiert natürlich. Also das heißt, ähm, diese Massenpopulation, so wie die Jäger mir das dann immer glaubhaft machen wollen und den Leuten glaubhaft machen wollen, ähm, findet ja so gar nicht statt. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, ähm, aber bei, bei Rehen habe ich gelesen, dass die ja eigentlich immer nur an, Kr eher wenn sie sich aussuchen dürfen, an Kräuter gehen und diese Kräuter ja in einem dichten Wald gar nicht so stattfinden. Also das heißt, ähm, dass eine hohe Rehpopulation in einem dichten Wald gar nicht stattfindet. Ist das Quatsch oder?
0: Nee, das stimmt. Also das ist ja ähm, die, die Taktik der Bäume, die machen das über Lichtmangel. Die äh, machen Lichtmangel und deswegen haben wir im Winter am Boden Kaum wintergrüne Pflanzen. Eine der Haupttreiber dieser Population sind Brombeeren. Und sobald ich Licht mache, kommt die Brombeere, weil dann baut sich nämlich Humus ab, wenn viel Sonne reinkommt, wird Stickstoff frei. Licht und Stickstoff, Bums, ist die Brombeere da und sagt Hurra. Und da stehen die Rehe im Winter wirklich randscharf, bis auf ein paar Meter. Die stehen in den Brombeeren drin, also in den aufgelichteten Wirtschaftswäldern. Und dann sagt die Forstverwaltung, so Mist, die fressen hier die ganzen Laubbäume ab, die da drin stehen. Klar, den Rehen ist es sonst langweilig. An ja, ja drin stehen äh, und fressen ab und zu auch mal was anderes. Und das stimmt, da behindert sich dann eine Wiederbewaldung durch diese lokal auftretenden sehr, sehr hohen Wildbestände. Also insofern stimmt das schon, aber man müsste eigentlich die Wälder dunkler halten. Das ist der Punkt. Das heißt also, wir haben dann eher Rehe an
2: geschlagene Stellen, an Waldrändern, an Lichtungen und nicht im engen,
0: dichten Wald. Ist
1: das nicht auch so, dass das äh, Wild auch erst durch die Bejagung in den Wald getrieben
0: wurde oder ist das ein Mythos? Das ich Nein, äh, also bei Hirschen ist es so: mhm. Hirsche sind eigentlich Steppentiere, die fressen Gras, fertig. Na, ähm, die, und das gibt es im Wald eigentlich nicht. Und ähm, Rehe sind so, die sind schon spezialisiert auf so kleine Löcher im Wald. Mhm. Also fällt mal irgendwas durch den Sturm um, das gibt ja auch von Natur aus, mal ein paar alte Bäume. Da gibt es ein kleines Loch und dann wachsen ein paar Kräuter und da sind die wenigen Rehe im Wald. Wir haben aktuell mal grob geschätzt locker das 20-, 30-fache an Rehen, was von Natur aus im Wald wäre, weil wir halt im Wald überall Offenland haben durch diese Kahlschläge. Also für die Rehe ist das super. Mhm. Forstwirtschaft und Rehe sind gute Freunde. Okay, Aber eigentlich spannend. Ne? Wir, machen, wir machen kahle Stellen,
2: sorgen dann dafür, dass eine Überpopulation entsteht und dann haben wir die Möglichkeit zu schießen.
0: Und wenn wir es nicht haben, füttern wir so lange, bis er weiter können. Das ist spannend. Und das ist halt aus wirtschaftlichen Gründen. Ne? Also Weil Rehe behindern die Holzproduktion. Es kommen dann Bäume, aber nicht so viele. Und die werden dann sehr buschartig. Was ökologisch völlig wurscht ist, aber es ist ökonomisch eine Katastrophe. Warum werden sie buschartig? Na, weil ein Baum ist effizient. Der sagt, ich muss mich äh, zwischen meinen Elternbäumen durchwurschteln und kann dann irgendwo in 30, 40 Meter Höhe eine Krone machen. Habe dann automatisch einen schönen, langen, schlanken Stamm, den ich auch im Sägewerk gut verwenden kann. Das, deswegen macht es der Baum ja nicht. Muss also oben ankommen. So, und wenn der jetzt auf so einem Karschlag oben rauskommt, denkt er oh, ich bin schon oben, dann mache ich doch direkt eine Krone. Mhm. Deswegen sind Ach, auch, okay. ja, deswegen oh. auch alle Stadt- und Parkbäume haben keine, keinen Stamm. Also wir haben oft so einen 2-3 Meter Stamm, aber der wird mühsam durch Aufasten, so. also durch Seitenastabsägen mhm. hergestellt. Eigentlich von Natur aus macht der direkt eine Krone und sagt, oh, Fertig. ich bin oben. Fertig. Ja.
1: Ist ja spannend. Aber ja. jetzt komme ich doch wieder zum zweiten Teil meiner Frage von eben. Gibt es nicht auch eine Möglichkeit, so Stichwort Wirtschaftlichkeit, den Wald eben anders zu nutzen? Ja. Also dass man äh, Kohlenstoff senke, ist es ja wirklich auch nur, wenn er Wald bleibt. Aber es äh, gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, ja. dass man, dass, dass es dann für, für Eigentümer Möglichkeiten gibt, dass so für ja. sich zu nutzen.
0: Ist auch fertig entwickelt. Also Professor Pierre Ibisch, mit dem ich auch viel zusammenarbeite, der hat das mitentwickelt, im Prinzip zur Serienreife, dass man über Fernerkundungsdaten, also Satellitenbilder, die Kühlung bezahlt. Mhm. Man bezahlt die Kühlung, ich sag mal pro Grad 100 Euro, pro Grad und Hektar 100 Euro, nur um mal irgendeine Zahl zu nennen. Und das kann man vollautomatisiert abrechnen. Da ist immer das Charmante daran. Über Katasterdaten, hinter denen ja die ganzen Besitzenden aufgeschlüsselt sind, kann man das vollautomatisch abrechnen. Das heißt, man braucht keine große neue Behörde und würde dann nach jedem Sommer gucken, ah, die Parzelle ist ein Grad kühler, gibt 100 Euro, ah, die ist drei Grad kühler, gibt 300 Euro. Oh, der hat hier eine starke Holznutzung gemacht. Muss man ja gar nicht wissen. Man sieht nur, oh, die ist auf einmal vier Grad wärmer geworden. Der kriegt nichts mehr. Mhm. Ja, so könnte man das vollautomatisiert abrechnen, Dann würde Holz auch teurer. Das würde ja dann mit der Kühlung konkurrieren. Ja. Und dann heißt es ja nicht, man soll kein Holz mehr verwenden. Aber es wird halt teurer. Und Holz ist ja viel billiger als vor 50 Jahren. Ja, Es ist irre billig im Vergleich äh, zu früher. Viel zu billig. Das würde dadurch teurer. Man würde nicht mehr so viel verheizen. Aber das und ist aber interessant, interessant weil ich ähm, ich habe einen Kamin zu Hause, der aber eher so als
2: Luxus-Gemütlichkeitsartikel äh, ist. Ähm, da zahle ich aber aktuell
0: für so einen Schüttmeter so viel wie noch nie. Ja. Ich Holz ist so preiswert. Es ist trotzdem noch preiswert. Ich weiß nicht, was zahlst du jetzt für einen Schüttraummeter? Weißt du, ist zufällig... So also Schüttraummeter ist ja sowieso so ein kleines, na, ich würde mal fast sagen Beschissmaß. Ne? Total. Weil es ist ja immer mehr Luft drin. Wenn du je kleiner kleines ja, ja. sägst ist mehr Luft ist drin. Also eigentlich Raummeter, sagst du, ist so ungefähr 0,7 Kubikmeter echtes ich glaub, Holz. Ich um die ne? 95 Euro inzwischen. 95 Euro, weil du hast, glaube ich, dann nur noch so 60 Prozent Holz und dann ist ja, es Luft. Aber so, ne, so ein Schüttraummeter. Ja, ja. aber habe ich vor Jahren 50 für bezahlt. Ja, aber es ist immer noch vergleichsweise preiswert. Ne? Also wenn es um ich weiß, ich habe keine Ahnung, was Heizöl aktuell kostet. Wir können ja mal kurz umrechnen. Viel. Hm? Viel. <lacht> ich, also ich, wer heißt, also ja, mein Heizölpreis hat sich verdoppelt. Ne? Ich also sagen. ich, keine Ahnung, ein Euro? Ich hab, ja. Ich, ja, 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 ja. Ja, sagen wir mal ein Euro. So ein Raummeter Buche zum Beispiel hat über äh, den Brennwert von über 200 Liter Öl. Ach krass. So, jetzt ist ein Schüttraummeter ist ein bisschen weniger, sondern du hast jetzt, aber wir rechnen es einfach mal ganz einfach. Du hast 100 Euro bezahlt, sagen wir mal, es wären 120. So, und du hast das ersetzt, aber wenn es Buche ist, wenn du Fichte äh, heizt oder sowas, dann, dann hast du weniger Brennwert. Wenn ist mit Eiche. Eiche ist auch einen hohen Brennwert. Eiche ist auch gut. So, dann äh, nur grob umgerechnet, ohne äh, Gewehr auf absolute Richtigkeit, aber die Richtung stimmt wo sind wir stehen geblieben, 200 ähm, Liter Öl. Wir haben ein bisschen mehr Luft drin. Sagen wir es sind nur, wenn es nur 150 sind. Aber bei einem Euro pro Liter, bist du schon bei 150 Euro, wie viel zahlst du? 95 Euro ja, pro ja. ja, das ist immer noch billiger als Heizöl. Mhm. so Und das für einen hochwertigen Rohstoff, wo man sagt der gehört eigentlich gar nicht verbrannt. Wenn man das ab und zu mal den Ofen anmacht, darum geht es gar nicht. Aber aktuell wird das ja gefördert. Ja, auch diese ganzen
1: Pelletheizungen, das wird genau. ja immer noch gesagt, ist nachhaltig, weil es ein nachwachsender Rohstoff ist. Die
0: starke Holzlobby ne? halt, und Forstlobby, die bringt's halt fertig. Ein, Das ist in der Verbrennung das Dreckigste, was wir auf dieser Erde kennen. <lacht> da wichtig, ich, wichtig spannend. Ich, also ich, ich lerne sehr viel hier ja. und das finde ich schön.
2: Aber mir wurde doch immer suggeriert, junge Pelletheizung anschaffen ist richtig gut, ist nachhaltig, ökologisch. Ähm, ich werde quasi in meinem sozialen Umfeld schon belächelt, wie selten ich einen Kamin anwerfe. Also ich weiß, wirklich eher so an Weihnachten. Es das ist das ja gemütlich. auch viel zu warm
1: zu Weihnachten mittlerweile. Ja, da kann ja, man nicht ich, mehr auf ich, die... Nicht, auf die ich, ja, bei mir
2: geht es darum, wollte ich gerade sagen, ich habe so eine FC Köln-Feuerschale ja, ja. im Garten und dann freut man sich halt drüber und so. Aber es ist bei uns jetzt nicht das Thema Heizen, sondern eher Gemütlichkeit und Ambiente ja. und so.
0: Ne? Ähm, aber, ja, aber mir war jetzt nicht klar, dass das eine dreckige Form des Heizens ist. Das ist das Dreckigste überhaupt. Das hat pro ähm, Wärmeeinheit einen höheren CO2-Ausstoß als Öl oder Gas. Und äh, on top gibt es noch ordentlich Feinstaub. Äh, also die aus den äh, Holzfeuerungen der gesamte Feinstaub, der liegt so in der Größenordnung wie vom gesamten Straßenverkehr. Okay, das ist nicht unerheblich. Hier der Kachelmann zum Beispiel beschwert sich ja immer, dass die Messstationen nicht an die Straßen gehören, sondern an die Wohngebiete. Mhm. Die feinstoff das ist schon echt hart, äh, das Zeug. Es sorgt auch für Tausende von Toten statistisch gesehen in Deutschland pro Jahr. Ja, weil das sehr, sehr lungengängiger Feinstaub ist. Also es spricht eigentlich alles dagegen. Was dafür spricht, ist die Behaglichkeit. Also bei einer Pelletheizung ist ja wurscht, die steht ja im Keller. Haben wir übrigens auch mal gehabt. Habe ich dann wieder rausreißen lassen, nachdem ich die Studien gelesen habe. Ich ja, habe Als guter das habe ich gedacht, ist doch CO2-neutral, mhm. ganz toll. Und dann gemerkt, nee, doch nicht. Ähm, das weiß man übrigens schon seit 15 Jahren. Das ist nichts ganz Neues. Mhm. Also es ist eine ganz schlechte Heizquelle und jetzt geht es gar nicht darum, dass sich jetzt jeder Mensch, der zuhört, sagt, oh so ein Mist oder was bin ich jetzt schlecht, sondern wenn ich die Wahl habe und kann die Heizung austauschen, dann bitte eine Wärmepumpe. Da geht jetzt kein Weg dran vorbei auch finanziell übrigens nicht. Nee. Das ist Quatsch, was da alles nee. erzählt wird. Also im Zweifelsfall wartet man noch ein, zwei Jahre. Das wird, ist Schweine Das ist nur ein großer Kühlschrank. Das kann keine 40.000 Euro kosten. Ja, aber wenn man kosten noch, haben.
1: wenn man noch länger wartet werden, die werden wahrscheinlich auch wieder teurer, ne? Oder so die.
0: Ich glaube sehr viel billiger, weil da gerade Riesenkapazitäten aufgebaut werden. Und, und, und ähm, in Deutschland ist das ja noch nicht das große Thema im Gegensatz zu Norwegen und Schweden. Aber also, also, du ja. hast einen wichtigen Punkt jetzt gesagt. Was, die Gesellschaft fühlt sich ja immer
2: gegängelt und haben ja verstanden, die müssen jetzt alle ihre Heizungen rausreißen. Und eine neue einbauen. Und du hast ja gerade einen Schlüsselsatz gesagt. Also wenn ich die Möglichkeit habe und wenn ich die Wahl habe, dann entscheide ich halt. Und, und äh, das ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und ich will nochmal, wenn das auch in eurem Interesse, nochmal einen Schlenker machen zu deiner Förstertätigkeit. Ähm, Total. Weil ich das eben so spannend finde, dass du jetzt heute hier sitzt und sagst, ich wollte Umweltschützer werden. Für mich gehörte aber auch Jagd dazu. Und inzwischen bist du Vegetarier und sagst, die Hagen kommt für mich nicht mehr in Frage. Ähm, wodurch kam denn da der Gedankengang? Seit wann das ist das übrigens so? Das
0: ist seit gut fünf Jahren so. Wir haben früher auch selber geschlachtet: Kaninchen und Ziegen. Mhm. Und das ist nicht schön. Das muss man sagen. Und wir haben immer gesagt, also wir haben so ein bisschen versucht, so viel wie möglich selbstversorgungsmäßig zu machen. Und wir haben immer gesagt, wenn wir das nicht mehr können, dann kaufen wir auch kein Fleisch mehr. Also wir haben nicht alles Fleisch selber erzeugt, aber wir haben gesagt, wenn wir das nicht mehr können, dann lassen wir es ganz sein. Das war nicht mehr können emotional. Emotional, ja. ja. Mhm. Und das war vor gut fünf Jahren so weit und dann haben wir gesagt, okay, dann. Stellen wir das jetzt ein. Kannst du das mal beschreiben? Also, ich, äh, bei mir war im, im Rohrbot
2: aufgewachsen und ja. da hatten ja die älteren Leute, die hatten einen Taubenschlag und äh, irgendwie so ein paar Schlagkarnickel da draußen. Ja. Ähm, aber ich habe da ja nie aktiv dran teilgenommen. Also ich, wie, wie,
0: weil du sagst, das ist nicht schön. Ja, also die Tiere vertrauen dir ja. Ne? Der Punkt ist, also für die Tiere, wenn sie denn so sterben müssen, ist das natürlich besser als Transport, Schlachthof, tralala. Also, ich dir und dann musst du da mit Bolzenschussgerät und Kehlschnitt. Loslegen und dann musst du die eben entsprechend auseinander montieren. Ne? Und das das funktioniert zumindest bei mir nur so, indem ich das alles andere ausgeblendet habe. An dem Tag selber konnte ich auch kein Fleisch essen. Dann hast du das irgendwie so wie in der Nase drin. Ne? Mhm. Und das ist nicht schön. Aber ich bin auch so aufgewachsen mit Fleischkonsum, ne? Und das gehört halt so, ne? Und wenn schon, dann macht man es selber und so weiter und so fort. Dabei lernt man auch sehr viel darüber, über über Fleischverarbeitung und kann Sachen auf einmal ganz anders einschätzen, die man da so auf den Teller kriegt, wo man denkt, äh, nee, das esse ich jetzt nicht. Das merkst du sofort, dass da irgendwas verkehrt gelaufen ist. Ne? Okay. Aber ähm, So jetzt am Geruch, am Geschmack. Am Mann. Geruch, genau, an diesen ganzen Dingen. Eine Konsistenz, mhm. also, also aus Massentierhaltung, Hackfleisch in der Pfanne, das stinkt. Mhm. Im Vergleich zu mhm. äh, selbstgewonnen. Wo du boah, das ist hier für einen Gestank in der Küche. Ah ja. Vom Discounter. Ist das
1: so eine Art Ammoniak-Geruch oder so oder Das können
0: auch Hormone sein, ne? Angsthormone. Mhm. Äh, also das spielt ganz viel eine Rolle, was sich sofort auf, die, auf das Fleisch äh, überträgt.
3: Mhm.
0: Deswegen kann man zum Beispiel, wir haben das Thema Treibjagd gehabt, aus Hirschen, die gehetzt worden sind von Hunden, kannst du keine Salami machen. Die verfault.
1: Mhm.
0: Ja, voller Stresshormone. Das ist, nicht.
1: Dazu gibt es auch eine Untersuchung, oder ist das so eine also, Erfahrung?
0: Also, wurde uns so gesagt, ja. ne, sagen wir mal so. Also ich hab, diese Erfahrung habe ich nicht gemacht, weil ich nie Hirsche zu Tode habe, oder habe hetzen lassen und dann Salami äh, draus gemacht habe, aber klingt glaubwürdig, weil Fleisch, also Qualität, wenn du das weiterverarbeitest, traditionell, also mit Räuchern und sehr viel Luft Lufttrocknung und so weiter, das sind ja alles Dinge, die hochbenibel einzuhalten sind, damit da nichts umkippt und wenn da irgendwas nicht stimmt in Bezug auf die, die Fleischreifung, äh, weil da eben Stresshormone drin sind, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und mhm. das riechst du, wie gesagt, in der Pfanne. Aber du bist aufgewachsen damit oder hast es gelernt, ähm,
2: wie erschieße ich ein Tier, wie zerlege ich es, wie gewinne ich Fleisch. Ja. Eigentlich ja erstmal, ja jetzt kann man es fast einen natürlichen Prozess nennen. Also zu sagen, also das, was ich esse, das beschaffe ich mir selber, ich töte es auch selber. Das ist ja so ein bisschen auch genau das Thema in meinem Kopf. Im Grunde wäre ich nicht in der Lage dazu. Ja. Also, ich, mir fehlt jegliche Fantasie, wie ich das tun sollte, ne? Und dann irgendwie verbietet es sich auch zu wampfen, so, machen, so aber, in meinem Kopf.
1: Aber tro trotzdem könnte man es vielleicht ja noch mal ein bisschen konkreter machen, weil in vielen Köpfen ist ja so die Vorstellung, so ein Reh im Wald ist ja besser als jedes Biofleisch, steht da lustig vor sich hin, grast, hört den Schuss vielleicht nicht mal mehr, fällt um.
0: Ja, so wird das häufig mit der Jagd auch verargumentiert, dass man sagt, ja, die sind doch, haben doch ein tolles Leben gehabt, das ist doch viel besser als eine Massentierhaltung. Und da sage ich, nee, Leute, Ah, sehr viele Tiere sterben nicht sofort, wenn sie geschossen werden. Das ist ein brutales Ende. Wenn du einen Schuss in den Bauch kriegst und schleppst dich dann eine Stunde lang durch die Gegend, na, herzlichen Glückwunsch. Selbst wenn das nur ein Teil der Tiere betrifft. Das Zweite ist, auch über hygienische Sachen sollte man dann mal im Detail sprechen. Also wenn rein so arbeiten würden, wie das zum Teil, zum Teil wird das ja auch gut gemacht, also unter hygienischen Aspekten, aber zum Teil eben auch nicht. Auch das merkt man. Dann wird noch sehr viel verbleite Munition geschossen, die auch sehr schön streut im Wildkörper. Äh, und jetzt mal... Alle also Jäger, die sich bei mir immer beschweren, sagen, gibt es nicht mehr. So, so. <lacht> also ich wäre mir neu, dass Bleimunition in Deutschland verboten wäre. So also aktuell ist es, glaube ich noch nicht der Fall. Übrigens aufgrund des Widerstands der Jagdlobby. Ähm, und dann kommen wir mal zum Tier selber. Äh, die Tiere leben in Angst. Und das überträgt sich auf die gesamte Landschaft. Also mir hat mal ein Förster aus der Pfalz erzählt, wenn bei ihm ein Lux im Revier auftaucht, Schlange her, äh, dann hat er das als erstes daran gemerkt, dass seine Katze nicht mehr vor die Tür geht. Das spricht ja also bis zur Katze rum. Mhm. so, äh, nicht gut, gerade draußen. Und wir da sehen. Ist noch eine das eine große Katze. Schöne Beobachtung. Sing. Eine ja, große Katze, genau. Die haben sie mehr drauf. Äh, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, wenn ihr draußen im Wald spazieren geht, dass die Singvögel im Wald sehr viel scheuer sind als im Garten. Und Singvögel werden in Deutschland nur wirklich nicht bejagt. Also es gibt schon, naja, doch. Äh, Krähen zum Beispiel zählen ja auch zu den Singvögeln Eichel her. Es wird übrigens in Deutschland sogar Schwäne geschossen, Reier, äh, alles mögliche. Ne? Ähm, Thema für sich. Aber auch Sommerrotkehlchen werden nicht bejagt in Deutschland. Oder Meisen. Die sind im Wald scheuer als im Garten. Warum? Weil im Wald die ganze Landschaft in Angst ist. Die Tiere, die beschossen werden, also Rehe, Hirsche, Wildschweine, die haben ständig Angst. Deswegen kommen die ja nicht raus. Die würden jetzt gerne alle draußen stehen, in den Städten machen die das, also jetzt hier sagen wir mal, im Kölner Bereich, da, dort, wo Rehe gibt es ja auch hier im Stadtbereich, die gehen jetzt raus, da wird nicht gejagt. Aber da, wo gejagt wird, trauen die sich erst im Dunkeln raus, weil die wissen, Mensch als Augentier sieht dann nichts mehr. Dann können die in Gegenden, die man gut übersehen kann, ansonsten halten die sich im Wald auf, in Klammern, da will man sie eigentlich gar nicht haben. Auf jeden Fall sieht man draußen keine und das liegt daran, dass sie ständig Angst haben. Also sie haben ihr ganzes Leben lang Angst gehabt. Und Jetzt kommen wir zur Massentierhaltung zurück. Also ich bin ja, bin ja absolut gegen überhaupt solche Tierproduktion, aber äh, Massentierhaltung, also ich will die nicht reden, nur die so Schweine klar. in der Massentierhaltung haben Angst, wenn es zum Ende geht. Ja. Die haben ein beschissenes Leben, aber ohne Angst. Die haben andere Probleme, gar keine Frage. Aber die haben zumindest keine Angst, würde ich mal unterstellen. Im Wald, die haben rund um die Uhr Angst. Die haben ständig Angst, da kommt gleich ein Mensch. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr lauft durch die Serengeti unbewaffnet und da sind 240 Löwen pro Quadratkilometer. Da hätte ich ein schlechtes Gefühl, muss ich sagen. Und so ähnlich geht's es denen. Da steht doch alle 200 Meter spätestens so ein äh, Hochsitz. Dann gibt es noch die Treibjagden. Das sind die also erfahrene Hirschkühe zum Beispiel, wenn die ein Jagdhornsignal hören, was manche Jägerinnen und Jäger interessanterweise immer noch blasen, bevor die Jagd losgeht, dann hauen die schon ab mit dem ganzen Rudel. Ne? Weil die schon wissen, die wissen genau, was da passiert. Mhm. steigen das genau mit. Und jetzt kommen wir nochmal auf das gesunde Wildfleisch und die haben so ein tolles Leben gehabt. Nein, das haben sie nicht. Ich möchte nicht 24 Stunden am Tag Angst haben.
2: Also das ist ganz spannend, weil also ich glaube, wir sind uns alle einig. Vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert. Niemand von uns will jetzt hier die Massentierhaltung schön reden und sagen, ja, ja. wenn schon Fleisch, dann lieber ja, aus der ja. Massentierhaltung. Das ist ja klar. Nee, das ist völlig klar. Aber ich finde es ganz interessant, weil diese Dinge, die du jetzt als jemand, der ja Jagderfahrung hat, selbst zur Jagd gegangen ist, mit Jägern zu tun hatte. Das sind ja alles diese Dinge, die immer negiert werden. Wo immer heißt, das stimmt ja alles nicht. Und ich habe ungefähr 60 Jagden mitgemacht. Also ich bin nicht ganz unbeleckt. Ich kenne ein paar Leute, die jahrelang einen Jagdschein haben und nicht ansatzweise so viele Jagden mitgemacht haben. Und ich habe wirklich jedes Mal erlebt, dass auch Tiere nicht vernünftig getroffen wurden. Und zwar aus vielerlei Gründen. Also manchmal, weil der Jäger ein bisschen zu fickrig war und sich für Schüsse entschieden hat, die eigentlich da nicht hingehörten. Aber auch, weil es ja ein komplexer Vorgang ist. Also es ist ja nicht wie auf der Kirmes, aus zwei Metern auf den Rosenstock Aha. schießen, sondern es ist ja ein hochkomplexer Vorgang. Und klar sagen die Jäger heute, aber die Waffentechnik hat sich weiterentwickelt, wir sind hochtechnisiert, das wird alles immer besser. Das, das ist wahrscheinlich so auch so. Aber... Dann geht ja der nächste Schritt los. Jetzt wird das Tier angeschossen, rennt los und dann Kapelle den Hund hinterher. Und dann geht der Spaß ja erstmal richtig los. Also dann wird es ja wirklich problematisch, ähm, weil ja dann alle Beteiligten in Wallung kommen. Also der Hund gerät in Gefahr, der Jäger muss mit hinterher, dann GPS-Gerät, gucken, wo ist der Hund jetzt gerade. Also allein die Tatsache, dass ich ein GPS-Gerät brauche, davon gehe ich ja dann schon aus, dass entweder der Hund, dass ich keinen Einfluss habe, dass er so weit weggeht, dass ich keinen Einfluss habe, oder dass ich davon ausgehe, dass das Tier, das ich geschossen habe, noch so weit rennen kann, dass ich es eigentlich fast nur noch mit dem Jeep erreiche. Und, und das muss man ja einfach klar so sagen. Mhm. Ähm, und, und das wird immer schön geredet. Und deshalb, ähm, das ist eigentlich das, was mich so aufregt, weißt du? Also, dass keiner von denen sagt, ey, wisst ihr, weil ich habe einfach Bock zu ballern. Ja. Ähm, weil das ist eigentlich der Kern.
1: Ich würde auch gerne nochmal dieses Thema Komplexität aufgreifen, weil es, was mich mal interessieren würde, ist, es, es muss doch irgendwie erfasst werden, wie viele Tiere sind im Wald, was ist eine vertretbare Größe, wie wird das nachgehalten, wie wird das durchgeführt, wer entscheidet, welches Tier sollte getroffen werden oder nicht. Also äh, sollte man jetzt wirklich den großen stattlichen Hirschen abschießen oder vielleicht doch nur die Alten und Kranken, da ist man ja dann, also ich frage mich, wie gut sowas in der Hobbyjagd dann auch äh, umgesetzt wird.
0: Also wie das umgesetzt wird, das ist natürlich die äh, spannende Frage. Also da, es gibt amtliche Vorgaben bei äh, Rotwild, also bei Hirschen, ähm, bei Rehen zunehmend weniger. Da wird, werden Mindestabschüsse festgesetzt, ähm, dass die sind nicht so interessant. Bei Hirschen spielt natürlich nach wie vor die Trophäe eine große Rolle. Ja. Ne? Deswegen gibt es da schon noch Regelungen, die ja teilweise zumindest noch auf Hermann Göring zurückzuführen sind. Das ist auch nicht so ganz unproblematisch. Und da, da muss man sagen, also wenn es nur um eine Wildpopulation ginge, dürfte es keine Erntehirsche geben. Oder Ernte. auch keine, oder keine, das sagt ja schon, ein bisschen, schon ein bisschen die Viehhaltung. ne? Und äh, Trophäen schauen und solche Dinge. Kannst du Erntehirsche erklären? Ja. ja, also Erntehirsche, der ist reif. Also jetzt, ich bin jetzt nicht mehr so im Ach so, Klima weil
1: drin. der so ausgewachsen und stark ist. Da redet ist. man auch nicht vom
0: Alter, sondern vom zehnten Kopf oder so ne also der der entsprechendes äh, schon sein zehntes Geweih auf dem Kopf trägt und das wird ja immer besser und irgendwann im Alter setzt das wieder zurück und versucht natürlich im Optimum zu schießen äh, und dass der auch möglichst viele Enden hat und möglichst schwer ist mhm. das Geweih nicht der Hirsch äh, das dass natürlich solche Dinge ne es macht noch mal, das macht nicht jeder der und oder die jagt aber das ist immer noch weit verbreitet
1: aber sind das die sind die Hobbyjäger alle ökologisch ähm, so gut ausgebildet, dass und auch informiert, dass die dann guten ähm, Überblick immer haben müssen und dann auch wirklich auch Rechenschaft darüber ablegen, was sie geschossen haben und warum und warum das in diesem Jahr vielleicht besser ist als im letzten, weil die Verhältnisse, die Futterverhältnisse, die klimatischen und so weiter so und so sind.
0: Also es wird zunehmend gut kontrolliert, das muss du schon sagen. Ähm, was ich viel problematischer finde an der ganzen Aktion, also in Deutschland werden alleine pro Jahr über zwei Millionen große Säugetiere geschossen. Und äh, alle nicht vom Aussterben bedroht, zumindest für die großen Säugetiere nicht. Und ähm, dann geht man gleichzeitig als Land hin und kritisiert Grindwalljagd auf den Faröer-Inseln. Mhm. Die ich auch nicht <lacht> schön finde. Aber ich glaube, soweit ich weiß, kann mich vertun, aber ich glaube, der Grindwall ist nicht vom Aussterben bedroht. aber Eine sehr intelligente, sehr schöne Delfinart. Und wir sagen ja, nee, also hier diese zwei Millionen Großsäuger, das ist für den Naturschutz. Ne? Was ja nicht stimmt. Nochmal, also es ist Zwei Millionen? Über zwei Millionen. Werden jedes Jahr schützen. Also alleine davon. Da kommen auch Füchse dazu und Hasen und Schwäne und keine Ahnung was. ne Und äh, das das finde ich so, das ist nicht in Ordnung. Ähm, international, ich sag mal, es ist, letztendlich ist es bei uns ein Wirtschaftsproblem. Wildschweine fühlen sich Felder durch, fressen Mais, keine Ahnung was. Finde ich ja grundsätzlich okay, wenn man sagt, hm, das wird zu viel. Also bevor ich verhungere, bin ich auch dafür, dass das Wildschwein ins Gras beißt. Aber soweit ist es nicht. So ist es bei mir nicht. Und wenn wir, jetzt schauen wir nach Botswana, da trampeln die Elefanten den Bauern nachts im Eisfelder platt. Die Leute haben existenziellere Probleme mit Wildtieren und schießen die nicht. Und wir sagen, na ja, komm, zwei Millionen Großsäuger kann man schon machen. Wir haben, wie vorhin schon erwähnt, weniger als ein Prozent Richtig alte Wälder, ne, wir das, was an, an größeren Säugetieren noch überlebt hat, das schießen wir platt. Aktuell wird ja der Wolf wieder ins Visier genommen, völlig ballerballer, ohne irgendeinen vernünftigen wissenschaftlichen Hintergrund, ganz im Gegenteil. Äh, also irgendwie hat man den Eindruck, ja, wir sind eine sehr schießwürdige Nation und sind gut darin, hier bei uns alles in die Kulturkiste zu packen. Ja, ja, nee, ist hier Kulturlandschaft eh alles durcheinander. Da, wir räumen hier nur ein bisschen auf und im Ausland zu sagen, Leute, Dort bei euch wissen wir ganz genau, was da verkehrt läuft. Ihr legt bitte keine Hand an Natur, an Wildtierpopulation, weil die machen das am besten alleine. So Und das hat halt immer diesen doch sehr deutlichen Hauch von Neokolonialismus. Das müssten wir dringend abstellen. Die Leute sind ja nicht blöd. Vielleicht die eine Anekdote, ich, ich weiß, wir haben reden hier sehr viel und sehr lange, aber es macht Spaß. Mal nebenbei ja, bei meiner Mutter. Ich habe die extra nochmal gefragt. Äh, vor ein paar Monaten erzähle ich das eigentlich richtig, die Geschichte. Die haben meine Schwester in Gabun besucht. Liegt am Äquator, in der Kongo-Regenwald auch am Atlantik, Größe große große Ölvorkommen, also mittlerweile relativ reich, aber schlecht erschlossen, haben noch 70% Urwald und meine Mutter wollte unbedingt Waldelefanten sehen, also über 80, ne, und ah, für bis 40 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit nicht so empfehlenswert, aber gut, meine Mutter ist ein Dickschädel, wollte und schleift meinen Vater natürlich mit, der ist noch älter und ähm, da kann man nur mit Jeep, mit Boot und zu Fuß in den hinterletzten Winkel, und dann kommen die da rein und meine Mutter quatscht jeden anderen der bei drei nicht auf den Bäumen ist, habe ich extra nochmal gesagt, erzähle ich das richtig, Mama? Ja, ja, so bin ich, ne? und spricht er einen an, und äh, auf Deutsch natürlich, und der sagt, ach, ich komme aus Deutschland, da war ich auch schon mal. Ne? Und da läuft ja so ein kleiner, rassistischer Filmhaft. Der ist schwarz und wohnt im Urwald. Wir kamen ja nach Deutschland. Ja klar, mit dem Flugzeug natürlich wie sonst. Ne? Und der wohnt vielleicht da, weil es ihm Spaß macht. Das kann ja auch sein. Ne? Und auf jeden Fall, meine Mutter, okay. Äh, wo waren Sie denn da? Ja, im Schwarzwald. Äh, oh, und äh, wie hat Ihnen da gefallen? Äh, ja, nicht so gut. Da waren ja nur Plantagen. Nee, man sagt, oh, also wir werden ja auch zurückbeobachtet. Ja. Und es gibt vielleicht nur Leute, ich kenne es nicht die gesamte internationale Diskussion, die sich vielleicht ein bisschen höflicher ausdrücken mit dem, was wir hier machen, als wir umgekehrt.
2: Ja, das ist natürlich klar. Wir haben ja sowieso, also es ist nach wie vor eine Weiß-Schwarz-Überheblichkeit, ja. wir haben eine Deutsch-Überheblichkeit ja. sowieso, ja. ja. Mhm. Ähm, und ich sage bewusst, wir weil ich auch Momente habe, wo ich mich dabei ertappe. Ja. Wo ich mich Natürlich. total dabei ertappe. Also das ist wirklich irgendwie so auch ein bisschen angelernt. Aber ich will trotzdem noch mal eben kurz bei dem Thema Jagd und Regulierung und so sein. Jetzt ist ja, was, was ich ja kritisiere und was mich einfach stört, ist ja, dass Jagen als Hobby definiert wird. Und ich bin nicht bei Berufsjäger und jemand, der das professionell und und wissenschaftlich fundiert betreibt und sagt, hier muss ich tatsächlich mal ein Tier entnehmen ähm, oder hier erlöse ich sogar vielleicht im Zweifel auch mal ein Tier. Ähm, das verstehe ich alles. Aber was was ich so schwierig finde, ist, jetzt gibt so es eine, so eine Lobby, eine Tradition und ähm, Jagd kommt eigentlich von reichen Leuten und früher war es der Adel und irgendwie so in diese Richtung gedacht. Und so ist das ja immer noch. Also nein das ist ja jetzt nicht so dass das sehr preiswert alles ist und man lädt sich gegenseitig zu Jagden ein und es werden Geschäfte gemacht und man kungelt hier und kungelt da. Eigentlich ist das eine kleine Gruppe, 400.000 Menschen haben einen Jagdschein ungefähr. Das ist ja eigentlich keine signifikant große Gruppe, trotzdem eine sehr einflussreiche Gruppe, weil dein Gedanke war ja letztes Mal wirklich sehr klug dazu, äh, eher gebildete Leute, eher einflussreiche Leute, eher mächtige Menschen. Ne? Jetzt ist aber doch trotzdem ganz interessant, dass die sagen, wir haben ein Hobby, und aufgrund dessen, dass wir ein Hobby haben, kriegen wir Ausnahmegenehmigungen zum Beispiel im Tierschutz. Das heißt, wir dürfen kopieren. Das heißt also der Freizeitjäger, der Bock darauf hat, der darf seinen Hund kopieren. Und das ist für mich wirklich absurd und das verstehe ich nicht. Also das ist etwas, was ich nicht verstehe, weil es gibt gar keine zwei Meinungen darüber. Man muss nur nicht kopieren. Ähm, aber das ist doch krass und das kann doch nur aufgrund von Tradition eine Rolle spielen. Oder warum? Oder oder kannst du oder hast du eine Idee, warum da nicht eine Gesellschaft auch aufschreit und sagt, warte mal eben, warum dürfen die das eigentlich? Also du wirst ja, wenn du heute mit einem kopierten Hund durch den Wald läufst oder, oder privat spazieren gehst in Köln, da wirst du gesteinigt und gevierteilt, da musst du hundertmal erklären, äh, sorry, habe ich aus dem Haus und aus dem Tierschutz, habe ich echt nicht selber kopiert. Ähm, das erlebe ich ja. Ähm,
0: aber bei den Jägern ist das so, ja, ist halt so. Warum? Warum schreit da eine Gesellschaft nicht auf? Weil wir hier ein Konglomerat haben, was ineinander übergeht, einfaches Beispiel, die großen Naturschutzverbände befürworten alle die Jagd. Hm? Weißt du ja, so ich erstmal sagen, wir Ja, weil Jagd ja dem Wald hilft. Und äh, Jagd hilft aber dem Forst weil äh, Jagd hilft, äh, wir haben ja nun schon so genügend besprochen. Und das, wenn die großen Umweltverbände sagen, ihr müsst sogar mehr schießen, dann brauche ich die Leute ja mit der Knarre. Mhm. Und wenn die wiederum so Details wie Hunde kopieren, ich hab, ich kenne die Begründung jetzt nicht, warum man das doch noch macht. Vielleicht heißt es, dabei, ist ich Hülschwein oder, oder es, keine Ausstelle. Die Rute gegen. schlägt
2: sich auf. Ja, und dann was auch immer. Ne,
0: das kenne ich im Detail nicht. Aber äh, dann werden die das schon wissen. Also das heißt, die Jagd selber steht ja überhaupt nicht zur Diskussion. Und damit auch die Details nicht. Aber warum, warum ähm, befürworten Naturschutzverbände die Jagd? Weil die immer auch noch auf dem Stand sind, wie ich ja übrigens auch früher war. Ich habe das ja selber, selber geglaubt. Also Deswegen kann ich das gut verstehen, dass das in sich eine geschlossene Argumentationskette ist, die logisch klingt. Wenn ich wenn ich äh, nicht äh, viele Rehe schieße, wächst kein vernünftiger Wald nach. Nur die Frage, warum muss denn Wald nachwachsen, das bedingt ja, dass ich da vorher Wald beseitigt habe, dass mhm. man lieber sagt, beseitigt doch den Wald nicht. Mhm. Da brauche ich auch die Jagd nicht. Die, die Frage kommt viel zu wenig auf bei den Naturschutzverbänden, ne? Dass man einfach sagt, Leute, also wenn jemand einen Kahlschlag macht oder lichtet Wald so stark auf, dass Wildtiere ihm dann anschließend alles wegfressen, klassischer Fall von Selberschuld. Mhm. Ne?
1: Also das muss man, glaube ich, wirklich nochmal so auf den Punkt bringen, dass dieser Verbiss ja nur deswegen in der Größenordnung so möglich ist, weil vorher ein Eingriff stattgefunden hat und wenn man den Wald in Ruhe lässt, dann sind die Bäume auch schnell in der Situation,
0: dass sie sich gut selbst schützen können. Das ist die These. Das ist Ja, das sieht man. Also wenn ihr mal rauskommen mögt, kann ich euch gerne zeigen. Randschaf ist auf fünf Meter, siehst du das. Hier ist so gemacht, da ist so gemacht, da ist verbissen und da ist praktisch gar keiner. Da hast du von Natur aus zum Beispiel kleine Buchen, die sind einen halben Meter hoch, 40 Jahre alt, unverbissen. Also 40 Jahre lang ist da kein Reh reingekommen und fünf Meter daneben alles abgefressen. Also irgendwas stimmt doch mhm. da nicht. Da Bei so Sachen ist mir das dann aufgefallen, wo ich dachte, okay, was stimmt hier in der Theorie nicht. Ähm, also jetzt muss man natürlich sagen, wir als Gesellschaft möchten ja auch Holz. Und man müsste mal untersuchen, wie viel Holz darf ich nutzen, damit zum Beispiel solche Effekte nicht auftreten. Das wird sehr viel weniger sein als bisher. Und ist es mir das wirklich wert, wenn ich mehr Holz nutze, kriege diese negativen Effekte, dass ich dann so viele Millionen von Tieren schießen muss, um mehr Holz ernten zu können, das kann es ja eigentlich auch nicht sein. ne? Also das, ich, Mir fehlt die Ehrlichkeit in mhm. der Diskussion. Das ist ein ökonomisches Problem. Aber es in
1: ist wie bei so vielen Sachen, dass es so äh, Kosten gibt dafür, die wir nicht sehen, die so ja. externalisiert werden. Ne? Dass äh, Wenn man jetzt auf den Holzmeter auch sehen würde, wie viele Tiere äh, dafür geschossen werden müssen oder welche negativen äh, Konsequenzen daran noch hängen, vielleicht noch die CO2-Wolke dazu, dann wäre es ja was anderes. Aber das kriegt man ja nicht mit und schon gar nicht, wenn es so günstig ist.
0: Kommt man nicht mit. Also das müsste tatsächlich mit Aufschein gemacht werden. Das ist halt insgesamt eine gesellschaftliche Diskussion, die findet im Detail nicht statt. Muss sie eigentlich auch nicht, das überfordert Privatleute, gar keine Frage, aber die findet auch fachlich nicht statt. Also ich kriege jede Menge Ärger aus Fachkreisen, weil ich sage, Jagd ist eigentlich überflüssig. Mhm. Ne, dann da fühlen sich Naturschutzverbände, die ja eigentlich natürliche Verbündete von mir sein müssen und in vielen Punkten auch sind, da fühlen die sich äh, am Schlips getreten. Ich sage, aber Leute, ihr müsst doch frei sein im Denken. Ihr müsst ja erstmal alles auf den Tisch legen und äh, mal alle Denkrichtungen zulassen. Dann brauchen wir Großversuche, wo man mal schaut, wie funktioniert das ohne Jagd? Ein Nationalpark würde sich ja anbieten. Es wird immer noch in etlichen Nationalparks gejagt. Das ist auch Wahnsinn. sehr merkwürdig. Wahnsinn. Ne? Also das muss ich mir vorstellen. Die äh, Tansanische, ich glaube, Serengeti liegt in Tansania, ne? Äh, wird auf die Idee kommen, wir müssen auch mal die Wildbestände regulieren. Es gibt zu viel Giraffen und zu wenig Nashorn. Also ne, pff, wir ein bisschen, wenn wir auch denken, was machen die da? Das ist doch ein Nationalpark. Ne? Also bei uns in den Nationalparks wird das gemacht, weil ja immer weiter forstwirtschaftlich Wald entwickelt wird. Irre. Wenn wir jetzt, ähm, oder anders.
2: Natürlich müssen wir groß denken ne? und Leute, die Entscheidungen treffen können, die müssen etwas äh, mehr denken sozusagen und auch handeln. Aber es so typische
0: No-Gos von Menschen, die im Wald sind. Ach, also, witzig,
1: das wollte ich auch fragen, das hatte ich mir auch aufgeschrieben,
0: diese ja. Frage. No-Gos, ähm, also wenn man im Wald ist, also wenn man auf Hunde kommen, natürlich Hunde, die jagen, die sollte man schon in die Leine nehmen. In vielen äh, Bundesländern gibt es keine Leinenpflicht, Aus also Rheinland-Pfalz, wo ich jetzt herkomme, zum Beispiel nicht. Finde ich auch in Ordnung, wenn ein Hund wirklich gut hört, ist das in Ordnung? Und generell nicht zu leise sein. Es ist immer Stress für Wildtiere, weil Jäger und Jägerinnen sind leise. Mhm. Das ist so verrückt. So Pilzsucher was? zum weißt, Beispiel, was du das ist jetzt? stressig.
2: Das ist so lustig. Ähm, Dr. Neumann gibt's ja, ist ja leider gestorben, hatte ja einen kleinen Tierpark im Kalletal ja. und Wölfe dort. Ja und ähm, total absurdes Szenario, aber ich hab da konnte da echt viel lernen und so ne und äh, hatte Dingo's da und so weiter und das war total spannend, weil ja natürlich die Wölfe total daran gewöhnt waren, dass da Besucher waren, auch nachts. Der hatte ja diese Wolfsnächte gemacht, da konnte du nachts durch und so nie eine einzige Reaktion bei den Wölfen. So ah guck Besucher. Dreieinhalb Kilometer Luftlinie vor der Jeep langsam die Jungs in Grün stiegen aus, gingen los, sofort Unsicherheit, sofort mhm. sofort registriert. Und ich glaube, noch nicht mal im Sinne von die Kapieren, der ist gefährlich für mich, sondern der verhält sich komisch. Mhm. Ist ja. eben nicht so, bomb, bom, bom, guten Tag, da bin ich und so weiter, sondern so dieses, sich so da im Wald so durch die Hecke drücken. Das war so krass, dass wir, ich weiß nicht, wie oft ich äh, mit Dr. Neumann da saß und den Würfel angeguckt, ne? und dann merkst du, hey, was haben die denn? Guckst, ach, guck, die Jungs in Grün da oben. Und das ist natürlich verrückt, weil die ja nie selber eine Jagderfahrung gesammelt haben im klassischen Sinne, so, ne? Es waren Handaufzuchten. Also sind jetzt nicht total absurd eigentlich. Und gerade so dieses sich unnatürlich benehmen. Und weil der Dirk das, also Dr. Neumann das immer so erklärt hat, haben wir Versuche gemacht, und das ist auch so schön gewesen. Ähm, wie reagieren die eigentlich, wenn wir die in Situationen uns ungewöhnlich verhalten? Also die waren gewöhnt, dass mein Hund damit rumläuft und das fanden die nie irgendwie, die Tiger fanden das spannend, die Wölfe eigentlich nie. Und dann sind wir hingegangen und haben so ähm, mal der Mina, ein also meiner Hündin, ein Bein verbunden. Aber Da war aber ganz andere Stimmung im Rudel, wenn die humpelnd an dem Zaun mhm. vorbeiging. Also das war wirklich krass zu sehen. Weißt? Also sofort, da ist was anders, da ist was spannend, das gehe ich gucken, da gehe ich sogar aggressiv hin oder hau ab. Also deshalb finde ich interessant, dass du sagst, wir sollten uns im Wald eher bisschen tölpelig benehmen, also so in Schleichgang und sein. Aber da, damit
1: ist ja nicht gemeint, jetzt gröhlend durch den Wald zu ziehen, Nein. sondern einfach so, dass man dass das... Äh, Mallorca-Musik das Mallorca Musik. Äh, checkt, dass man kommt, sozusagen. Ja,
0: ganz normal unterhalten, man sieht das ja in Städten. In Städten sind Wildtiere. es gibt ja auch Wildschweinerehe, äh, Füchse, Ne, das ist ja weit verbreitet, da sind die sehr, sehr tolerant. Also man merkt, das ist nicht der Krach, es ist der, das entweder Ungewohnte oder, da gibt es schon Untersuchungen dazu, dass Hirsche ähm, zum Beispiel sehr wohl die Autos auseinanderhalten können. Ne? Kommt da der Jäger, der Först, oder sind sie Waldarbeiter, selbst wenn das Fabrikat identisch ist? Na, jeder Motor klingt ja ein bisschen anders, das machen die Hunde auch. Ne? Total. Ja, unten ja, ja, kenn ich das. Aber das finde um ich spannend. Wenn es ja. und leben geht, dann ist es recht wichtig, dass man es kann. Ja. Also, das können die raushören. Und die merken natürlich direkt, weil, weil Jägerinnen und Jäger halt nicht laut unterwegs sind. Die haben ja extra Pirschfade, da wird ja extra noch gefegt, damit da bloß kein Ästchen liegt damit es nicht knackt. Ja, also das ist, also deswegen, wenn man Pilze sucht. Bitte ab und zu mal irgendwas quatschen oder ein bisschen was vor sich hin singen, weil wenn man dann verhält man sich genau äh, wie jemand, der auf der Jagd ist
3: mhm, mhm, ja. für
0: die Wildtiere. Mhm. Ja. Also eigentlich relativ banal. Ähm, du hast nicht das Gefühl, dass die Menschen sich schlecht benehmen im Wald? Nein, Also schlecht? Ja, manche schon. Und da sind wir halt bei Forst und Jagd. Ich die ja. jetzt so, so, so. Ich meine jetzt eher so, ja, der ja. Bürger,
2: der da rumlatscht und reißt was ab und schmeißt den Müll da hin und geht da ja,
0: das wäre natürlich nicht schön, aber das machen ja gar nicht so viele Leute. Es gibt ja. immer ein paar, die sich daneben nehmen, richtig. Aber im Großen und Ganzen passt das. Aber wenn ich mit Großmaschinen alle 20 Meter durch den Wald fahre und mache den Boden für Jahrtausende kaputt, die Wasserspeicherfähigkeit sinkt, das ganze, die ganzen kleinen Tiere da drin sterben ab, das ist ein Problem. Ne? Aber aus der Nutzergruppe kommen dann halt die Vorwürfe an Leute, die wandern, an äh, Reiter, an Mountainbike-Leute, wo ich sage: Ja, Mountainbikes querfällt ein, ist schlecht, geht aber in den meisten Wäldern eh nicht, weil da viel zu viel Zeug rumliegt. Auf festen Trails wissen die das ja auch, die Wildtiere. Ne? Also da, da, da geht es um das normale menschliche Miteinander, aber diese Freizeitnutzung, die stört im Wald wenig. Es gibt vielleicht mal so stadtnahe Gebiete, die wirklich komplett totgetrampelt sind, jo, aber das sind ja Promille. Über die Wörter reden, aber im großen in der großen Fläche, ne, kann man nur sagen, geht ordentlich in den Wald, das stört die Tiere nicht, solange nicht auf die schießt. Ich habe so, ach, bestimmt 20 Mal
2: erlebt, eigentlich immer eine ähnliche Situation, sehr vergleichbar. Ähm, ich lasse unsere Hunde ja immer apportieren und suchen und stöbern und so. Und äh, schon vor 25 Jahren, aber jetzt aktuell mit Emma, äh, Emma soll bleiben, ich verstecke was, ich schicke sie suchen. Und dann schicke ich die natürlich auch einsuchen Also nicht einen Kilometer von mir weg. Ich habe die immer in Sichtweite. Und dann sage ich jetzt mal, wir reden von 50 Metern. Und dann geht die ein bisschen suchen. Und dann erlebe ich wirklich regelmäßig, dass der Kollege im grünen Mantel und mit dem Gewehr um, um die Ecke kommt und sofort blökt. Oh, den da zurück. Der, wörtlich, der knall ich so voll ab, wenn der jagt. Sag sagst, äh, ganz kurz so, der jagt den Beutel, den ich da hingelegt habe. Das ist nicht jagen, ne?
1: Oh, den da zurück.
2: Dann rufst du ihn zurück. Dann kommt die halt zurück zurückgetrottelt sage ich, ja, aber die müsste noch mal rein, weil da haben wir was hingelegt und so. Also das heißt, sofort entsteht so eine Aggressivität, also nicht bei allen, das, ganz wichtig, ich habe auch ganz, wirklich angenehme Begegnungen gehabt schon, ähm, sehr häufig dann mit Förstern viel Plaudereien gehabt und auch schöne, wirklich schöne Gespräche gehabt. Aber sofort so diese Ableitung, was macht dein Köter eigentlich in meinem Wald unkontrolliert? Oh. Also das heißt, sofort ist die Annahme, weil der Hund nicht an deinem Bein klebt, ist er unkontrolliert. Und das ist natürlich total dumm. Ne? Und ich persönlich glaube auch, bin überhaupt kein Experte, aber ich glaube, das, was die da an Schaden anrichtet, ähm, ist doch eher überschaubar, ähm, wenn die da gezielt irgendwie ein Beutelchen suchen geht. Ne? Also da, da, das ist so, so, die Denkweise ist, was macht der Kötter in meinem Wald, in meinem Revier? Und das ist auch meine Theorie. Natürlich müssen wir das Thema Wolf im Auge behalten. Und natürlich muss man beobachten, was da passiert. Aber es ist doch sehr schnell die Situation, ähm, da kommt ein Konkurrent. Und der frisst meine Rehe weg, die ich eigentlich erschießen will. Wir hatten da ähm, mal Dreharbeiten irgendwo ich glaube in Thüringen, aber kann auch falsch sein, da war ein verwildeter Labrador ausgebrochen über Wochen und der Hund war total ängstlich, der ist nicht gut sozialisiert auf Menschen. Und den hatte der Bürgermeister zum Abschuss freigegeben, weil die Jäger gesagt haben, der würde jetzt da so viel Wild erlegen. Ne? Und äh, die Bevölkerung fühlt sich so äh, bedroht. Und dann haben wir den, den angeschrieben, den Bürgermeister, und gesagt, wir würden unheimlich gerne mal mit Ihnen reden und Ihnen erklären, dass das ehrlich Quatsch ist, ne? Und dann hatte ich tatsächlich sogar eine Sondergenehmigung, ich hätte den mit dem Blasrohr einschießen können. Also du kriegst so eine Sondergenehmigung. Peter, wir haben zweieinhalb Tage versucht, an dieses Tier ranzukommen, so scheu und so auf Abstand mit Menschen und ziemlich sicher nicht vier Rehe die Woche gefuttert. Ähm, hinterher wurde er mit Erlebenfalle, haben wir ihn dann gehabt. Aber ähm, sofort ging es los. Du konntest richtig merken, wie fickrig die Jäger werden. So nach dem Motto, oh, jetzt, das könnte auch Spaß machen. Diese Jagd könnte irgendwie Spaß kriegen und so. Und das ist das, was ich so kritisiere. Und da sind bestimmt auch nicht alle, das weiß ich, oder nicht bestimmt sind nicht alle so, sondern sind definitiv nicht alle so, aber es ist doch sehr weit verbreitet, diesen Wunsch, jetzt wird geballert. Also das Schwäneschießen zum Beispiel habe ich miterlebt, wo du sagst,
0: was haben wir denn jetzt eigentlich, ne? Nicht schön. Also von Nein. daher, nochmal klar, es gibt auch im Bereich Forst Leute, die so rücksichtsvoll sind. Aber ich bin ein Gegner davon. Es ist ja richtig, das vorsichtig auszudrücken, dass man die Ausnahme zu stark betont. Machen wir hier ja auch nicht, mhm. weil das das wird mir häufig vorgeworfen. Das ist so pauschal richtig. Wenn man sich über etwas unterhält, muss man eindampfen. Und wenn ich die Ausnahmen erwähne, die eben im Prozentbereich liegen und nicht im zweistelligen, dann äh, überbewerte ich das, dass Aha. es diese Ausnahmen gibt. Und im Jagdbereich kann ich es nicht beurteilen. Ich weiß es aber gegen diese Rückmeldung zum Beispiel auch häufiger von Leuten, die sich in Grün dann aufspielen. Übrigens, ne, wenn die dann ein Gewehr umhaben, weißt du selber ja auch, äh, und dann noch irgendwas von Erschießen reden, dann ist das strafbar. Ne? Und das bringt in der Situation natürlich nichts, den Leuten das zu erläutern. Dann werden die noch ärgerlicher, was ja echt gefährlich sein kann. Mhm. Äh, aber da sind Leute sich nicht im Klaren darüber, was sie da eigentlich auch juristisch verzapfen. Also, solchen Leuten gehört die, die Knarre weggenommen. Ja, muss man ganz klar sagen. Also, weil in der Regel haben die im Übrigen auch nur die Jagd gepachtet. Gerade im öffentlichen Wald sind solche Jägerinnen und Jäger ja nur Gäste der Bevölkerung. Mhm. Die waren, ja, ja, aus der Wald gehörte Allgemeinheit und die haben das nur das Jagdausübungsrecht gepachtet und benehmen sich da wirklich äh, wie die Hausherren und auch noch wie schlechte.
1: Eine Frage habe ich dazu noch. Wenn Martin seinen Wald jetzt kauft und äh, es findet eine Drückjagd statt äh in meinem Wald? Ja, stell dir das mal vor, die das Jagd ist. aber sehr dann theoretisch. Auf, nee, nee, so theoretisch ist das gar nicht. Wenn du, wenn du, äh, die kann ja zu dir kommen. Was hat der dafür Möglichkeiten? Die kann zu mir kommen. Muss was hat er dafür Möglichkeit, die ertragen, rauszuwerfen? Das ist ja gerade äh,
0: die Frage. Es kommt auch an. Also normalerweise bist du zwangsläufig, wenn du Wald kaufst, Mitglied einer Jagdgenossenschaft, weil dein Wald zu klein ist, um ihn selber zu bejagen. Da brauchst du je nach Bundesland 75. Äh, Entschuldigung, 75. ich muss den bejagen. Ja, ja, also eigentlich schon. Da ja. ist ein Experiment doch im Arsch. Ich wollte ja, doch eigentlich genau. nichts tun kannst du auch, äh, seit 2014 oder 13 glaube ich, ist das Urteil gewesen. Da hat nämlich ein äh, ich Wiesenbesitzer sogar, der hat 2000 Quadratmeter, nur das ist ja echt nicht viel äh, für eine Offenfläche, die wollte der Jagd befreien, also befrieden nennt sich das ja, und hat das vom Europäischen Gerichtshof durchgeklagt, dass auf seinem Stück nicht gejagt werden muss. Und seitdem dürfen aber eben nur natürliche Personen, keine Kommunen äh, die Jagd, verbieten. Das muss man beantragen. Da gibt es so also eine Art Gewissenstest. Also wenn du zum Beispiel, du wärst jetzt Metzger oder hast ein Gewehr zu Hause, da wird gesagt, nee, du, du tötest auch so Tiere. Ich habe Zivilis gemacht, Freunde. Super. eine Gute Voraussetzung. Ne? Aber wo man sagt, hey, das ist ein Recht, was mit Grund- und Bodenbesitz verbunden oder Eigentum verbunden ist, da gibt es keine Gewissenprüfung. Also in Deutschland ist der Jagddruck, also der Jagdlobbydruck auf, auf die Regierung so stark, dass man da im Zweifelsfall bis auf die Ebene der Landkreise hinunter die Leute dann quasi nochmal ins Gebet nimmt. Aber das
2: motiviert mich immer mehr, ein Stück Wald zu kaufen. Auf jeden <lacht> cool. Fall.
0: Ich <lacht> finde das auch gut. Und dann müssen die dafür Sorge tragen, dass dieses Stück ausgenommen wird hm. von den Jagden. Also was passiert, wenn sie es trotzdem machen, das weiß ich jetzt nicht. Aber äh, die dürfen da keinen Hochsitz draufstellen. Die dürfen dort bei, müssen bei Treibjagden einen Bogen drum machen. Also... Und das immer. machen immer mehr Menschen. Ich finde das grundsätzlich auch gut. Ich muss immer, ich kann
2: dann auch nicht ernst bleiben. Das ist auch nicht böse gemeint. Aber immer wenn ich die dann mit den Hörnern... Ich hab dann, ich möchte sofort Kölner Karnevalsmusik drunter legen. Weil dann für mich auch so... Weißt du, das, das ist so ein Szenario. ne? Und ich habe wirklich, ehrlich, ich die Leute können alle Hobbys dieser Welt haben. Und die können alle Nacktpolonesen machen und alles, was sie wollen. Ne? Aber ich finde das einfach kein Hobby, Tiere totzuschießen. Das ist kein Hobby, Punkt. Ne? Das ist irgendwie... Und deshalb, ich, wenn man sich das mal... ich Und ich komme nun mal leider aus der Humboldt-Ebene, Ich kann nicht anders. Ich muss immer lachen, wenn ich sie sehe. Ich kann das nicht, ich kann dann nicht für voll bleiben. Und wir haben ja bei uns, wenn wir die Hundetrainer ausbilden, haben wir ja auch einen Tag mit einem Förster, ähm, wo wir uns einen Gastreferenten einladen. Also jemand, der auch vor vielen Jahren Kunde bei mir war, Ganz, ganz toller Typ. Und der auch nochmal so ein bisschen erklärt, wie sie sehen eigentlich die Rechte und Pflichten im Wald aus, was darfst du als Hundhalter, was nicht und so weiter. Und auch was dürfen wir Trainer und was nicht. Und so. Ist ja ein super spannendes Thema eigentlich. Aber es ist dann schon schwer ernst zu bleiben auch.
1: Ja. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt schon der richtige Moment ist, aber ich habe noch eine Frage. Und zwar haben wir hier schon öfter drüber gesprochen. Es gibt einen Baumpilz, ähm, und zwar den gelben Schwefelporling, der auch als Chicken of the Woods
0: filmiert. Wo kriegen, wir den her? Wo kriegen wir den her? Das weiß ich nicht, weil ich keine Pilze sammle. Ach, schade. Und Pilze, äh, also bei Pilzen ich immer vorsichtig, äh, wenn jemand sagt, ah, habe ich Ahnung von. Also die Leute sollte man sehr gut kennen. Ähm, wir haben bei uns in der Waldakademie einen Pilzexperten, der sagte mal, äh, bei ihm vor der Tür, also der kennt sich wirklich gut aus, also bei dem würde ich auch Pilze essen. Äh, war auch stand auch eine Frau vor der Tür, Nachbarin hatte gerade frisch gekocht und äh, mit einem Pilzgericht da im Topf und sagte, du hör mal, so also sicherheitshalber, ist natürlich ein bisschen spät, guck doch noch Kannst mal oh, drüber. Oh, oh, oh. Und er erkannte schon am ja. Geruch, da ich nicht gut für deine Gäste, er kann sie direkt wegkippen. Was hatte sie da beim Wickel? Ich weiß nicht mehr, was es war, wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ja, der kann, hat schon am Geruch gemerkt, oh, oh, gute Frau, das ist nicht gut für Besuch. <lacht> und, und der kam und zufällig vorbei. Die Nachbarin, die wollte so, hat den letzten Augenblick gedacht, <lacht> die Vorspeise wieder neben dran Wurde doch hier ein Pilzexperte. der um. könnt ihr vielleicht doch nochmal drüber riechen. Okay, gut. Er äh, hat es also auch sofort äh, zum Glück auseinandergepuzzelt. Ja. Solange also du kurz sind, es gibt so viele Pilzarten. Äh, vielleicht die, die kleine Klugscheißerei nochmal äh, zwischendrin. Alleine im Kirschholz, also nicht an Kirschbäumen, nicht auf Kirschbäumen, nicht in der Rinne, sondern im Holz, gibt es 80 bekannte und geschätzt 70 unbekannte Pilzarten. Also Ach, alleine zusammengefasst 150 Pilzarten, die in Kirschholz wachsen. Und was sonst noch so alles rumwächst, also wie gesagt, ich weiß es nicht, lange Rede, kurzer Sinn, ich esse auch wenig Pilze und auch nicht mit besonderer Begeisterung. Sorry, ihr werdet weitersuchen müssen. Okay. Ich habe aber noch eine ganz wichtige Frage. Mhm. Und
2: wenn wir die nicht stellen, werden uns alle Hörer und Hörerinnen steinigen.
0: Inwiefern ist die Erbse wie ein Hund? Ach, Inwiefern ist die Erbse wie ein Hund? Die Erbse hat sowas wie einen Pafloschenreflex. Ach, also Pflanzen sind Tieren ja sehr viel näher, damit beschäftige ich mich ja auch. Also man redet von äh, hirnähnlichen Strukturen in den Wurzeln, von einem, sogar von einem Pflanzenbewusstsein. ist irre, was da für Versuche laufen, aktuell auch an der Uni Bonn. Ähm, ganz, ganz toll, genau zu diesem Thema Pflanzenhirn. Aber wir kommen auf diesen Versuch mit der Erbse zurück, der ist irgendwo in New York an irgendeiner Uni gemacht worden. Äh, Pavlovscher Reflex ist ne, füttern, Glöckchen klingeln und irgendwann reicht Glöckchen klingeln, der Hund fängt an zu sabbern, ne, wenn ich es richtig zusammenfasse. Und also Was Ähnliches gibt es bei der Erbse auch, natürlich nicht mit Fleisch und Glöckchen, sondern damals macht man das mit Luft und Licht. Erbsen äh, werden dazu in irgendeiner äh, Fußanordnung gesetzt und die kriegen aus wechselnden Richtungen Licht, wenn sie im Dunkeln gewesen sind und richten dann ihre Blätter rein aus. Und gleichzeitig kriegen die immer einen Luftstoß, und Irgendwann reicht der Luftstoß im Dunkeln und die richten ihre Blätter in die Richtung aus. Weil ich die wissen, was? da kommt gleich das Licht. Spannend. Aus Da kann man nicht trainieren wie Hunde. Ja, <lacht> nee, ich finde das spannend. Ich
1: ja, und trotzdem finde ich auch immer interessant, sich die Unterschiede dann wieder anzugucken. Ne? Was bei Pflanzen dann doch auch wieder anders ist. Also ich habe mal zum Beispiel zum Schmerzempfinden von Pflanzen recherchiert. Da wird ja dann, also man muss da glaube ich auch schon äh, ein gutes Auge dafür haben, ähm, was findet man jetzt auch interessant und was ist auch eine gute Geschichte und, und was ist aber vielleicht dann doch gar nicht so von der Evidenz gedeckt. Ja, ne? ich
2: glaube nicht, dass der Peter damit sagen will, dass ich in Zukunft Welpengruppen für Erbsen anbiete. ich das
1: Ich sage das genauso, wie ich das gerade okay. gemeint habe. Ich finde die Unterschiede dann auch sehr interessant an der
0: Stelle. Es gibt Unterschiede, aber die Frage ist, sind die qualitativ tatsächlich so groß? Also wir neigen ja dazu, dass wir sagen, zum Beispiel es gibt ein Bewusstsein bei Tieren, aber das ist nicht so wie bei uns. Es wird nicht so wie sein wie bei uns, aber das heißt nicht, dass es weniger ist, sondern nur ja. anders. Mhm. Und so, so stelle ich mir das bei Pflanzen vor, man wird es ja nie erfragen können. Ich sage mal ein Beispiel aus der aktuellen Forschung, das kann man übrigens auch im Internet schon sehen, ich habe extra gefragt, ob man schon darüber sprechen darf, äh, an der Uni Bonn, das ist ein brasilianischer Doktorand, der das macht. Die untersuchen gerade Pflanzen, die ähm, fremde Pflanzenblätter, weil sie sich denen eigentlich anpassen, auf Fotos erkennen können. Das heißt, die sehen scharf. Müsste mal gucken auf YouTube gibt's das. Das heißt, die können Fotos. Die können. Also es ist eine Pflanze, eine Schlingpflanze, die passt sich in ihrer Blattform immer der Trägerpflanze an, damit sie von Pflanzenfresser nicht gesehen wird. Und jetzt hat man geschaut. Also, wie also, die ich das ich jetzt nochmal für mich jetzt. Also wie wie ein Chamäleon oder was? Wie ein Chamäleon, oder? Also ist das rund das Blatt macht's ein rundes, ist das länglich macht sie ein längliches. Eigentlich hat die so ein dreigelapptes, also heißt Buchila trifoliata oder so, mhm. also mit drei so Zipfeln. Und passt sich aber immer der Trägerpflanze an, damit sie nicht gesehen wird. Und die Frage ist, warum macht die das? Ne? Ist das vielleicht durch Wurzelausscheidung, durch Ausdünzung oder durch ein genetisches Programm oder keine Ahnung was? jetzt hat man, das hat man schon länger untersucht, geschaut, dass man äh, Fotos von Blättern nimmt, die sie evolutionär nicht kennen kann, für die sie kein Programm haben kann. Die kommt aus, aus äh, südlichen Südamerika, aus äh, Südchile, glaube ich, und nimmt zum Beispiel Ginkgo-Blätter aus China. Die mhm. kann sie evolutionär nicht kennen und beklebt damit die ganzen Boxenwände und nimmt als Kontrollgruppe eine äh, eine Gruppe, die kriegt äh, Kapuzinerkressenblätter. Kann also auch in dem Sinne keine Duftstoffe abnehmen? sondern nur, das, das sind Fotos.
2: Ja.
1: Aber ja. es sind auch dann irgendwelche Fotozellen wahrscheinlich, die es dann verarbeiten und das die Licht auch, aufnehmen. Genau. Ja, ja, genau. Wir haben auch Fotozellen.
0: Ja. Ne? Und selbst übrigens die äh, Signalmoleküle, menschliches Auge, Pflanzen sind fast identisch. Das ist, hat eine andere Forschung schon vor. Ich finde find
1: das ja auch. Ich finde das ja auch spannend, dass ja die ganze Welt ja im Grunde auch aus denselben Bausteinen äh, besteht. nur genau, wo kommen wir es, her? Ne? Es gibt trotzdem, finde ich auch. Also ich finde auch sehr spannend, sich in diesem Graubereich mal noch etwas genauer Voll. umzusehen und da, wo es ähm, dann zum Beispiel auch um eine gewisse Leidensfähigkeit oder um Emotionen geht, da da fängt das ja dann dann fängt ja dann doch schon manchmal auch so die 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 Mythen, da geht's ja dann doch schon manchmal los. Ne?
2: Ja total, aber total ne und ich meine dass, also ich bin ja ein Bauchmensch durch und durch, aber bei vielen Sachen ja total verkopft. Also das ja. heißt ähm, wenn dann immer das Gefasel da kommt mit, ja, ich habe dann meinen Jagdhund äh, am dritten Tag kopiert, das merkt er ja gar nicht, das ist einfach wissenschaftlicher Bullshit. so ne ähm, Das ist ja ganz klar. Aber aber trotzdem finde ich eben spannend, ähm, nur alleine jetzt in den 30 Jahren, wo ich mich mit Hunden beschäftige, wie viele neue Erkenntnisse getroffen werden. Ja, ja klar. Und wenn man da, keine Ahnung, in den 70er Jahren, 80er Jahren in Deutschland gesagt hat, ein Hund kennt keine Gefühle. Da muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen mhm. lassen, wenn wir uns heute darüber unterhalten. Und deshalb finde ich schon spannend. Ja. Ähm, ne? Also deshalb heirate ich jetzt nicht
0: meine aber da, im Garten, Aber zum Beispiel,
1: ja, aber wir sind unter uns unter den Säugetieren ja sowieso auch sehr sehr nah einfach. ne ja. Auch was so die den den Aufbau
0: betrifft. Ja, ja. Da fällt das die äh, das Verständnis leichter. Aber bei den Pflanzen nochmal, also ich bin ja auch eher ein Kopfmensch. Also das, ich gleite nicht in Richtung Esoterik, aber obwohl mir das häufig vorgeworfen wird, sondern ich interessiere mich einfach für die aktuelle Grundlagenforschung und bei mir ist es immer so, das muss durch peer-reviewte Studien belegt sein, dann ist es etwas und auch nach dem Stand der Wissenschaft heute, das ist ja Konsens, dann gilt das als wahr. Solange bis jemand was anderes beweist. Das Stand der Dinge, also weil unter diesem Niveau, dann landen wir auch wieder im Bereich Esoterik und da sind wir bei dieser Forschung genauso unterwegs. Es ist unfassbar, was, was da momentan alles entdeckt wird. Und äh, das macht sofort was emotional. Das Es ja. gibt eine Abwehrhaltung, dass man sagt, äh, was soll ich denn da noch essen? Denke, nee, aber darum geht ja gar nicht. Es ist Grundlagenforschung, die sagt, diese Pflanze kann Fotos erkennen. Es gibt andere Pflanzen, Ackerschmalwand, die gibt es bei uns auch, die kann Familienmitglieder optisch erkennen. Das kann man durch Genforschung äh, feststellen, dass man Gene an- und abschaltet und guckt. Die verhält sich gegenüber Familienmitgliedern anders als bei ein, bei fremden Artangehörigen. Und die Frage ist, wo dran liegt das? Und das kann man mit der modernen Gentechnik ja sehr schön durch an- und abschalten sehen. Dann sieht man, oh, das ist ein optischer Effekt. Und das habe ich jetzt übrigens bei, also die machen das, das muss man ganz kurz erläutern, die ähm, bild, richtet dann ihre Blätter etwas weiter weg, wenn daneben Familienangehörige stehen. Das ist ein toller Versuchsaufbau dafür. Und produziert dann individuell weniger Samen, das ist ja schlecht, aber in Summe das Kollektiv mehr. Mhm. Und äh, wenn die sich nicht kennen, dann wachsen sie so ineinander und dann der Stärkste gewinnt. Und das habe ich neulich, glaube ich, im Spiegel gelesen oder so. Das wird in der Agrarforschung gerade aufgegriffen, dass es, dass egoistischer Weizen weniger Hektarerträge hat als Kooperativer. Ja, okay. Ich dachte, hm, interessant. Also, das ist, da gehen so Forschungsergebnisse jetzt auch einmal in die Praxis über, wo es einfach nur um Kohle geht. Ne? Was ja auch okay ist. Aber wo man sagt, das ist mittlerweile draußen angekommen und die meisten Leute würden denken: also jetzt ist aber gut, ne, Familienmitspieler erkennen. Ja. Das spielt da draußen auf dem Acker schon eine Rolle. Ja. Spannend. Total spannend. Ähm, insgesamt das
2: Gespräch spannend. Finde ich ähm, auch sehr. Wir haben äh, aufgeklärt, äh, warum jetzt die Erbsen bei uns alle in die Welpengruppe kommen.
1: Ja. Ne? Ganz neuer Markt. <lacht> schon Erbsen, wieder neuer Markt erschlossen.
2: Zack, schon wieder. ne? <lacht> genau. Ähm, es gibt hier ja diesen äh, Brauch, dass wir alle einen Tipp des Tages loslassen. Ich hatte mich ja vorgedrängt und schon gesagt, äh, weil wir jetzt hier die wunderbaren Geschenke von der TLV Ukraine haben, möchte ich das nochmal empfehlen. Denn ähm, wir hatten... Michi ja hier zu, zu Gast und waren sehr beeindruckt über ähm, die Kraft und und auch, will ich jetzt mal sagen, so die Leidenschaft, die dahinter steht und auch immer wieder, wenn man sie bei Instagram verfolgt, die gehen ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dahin, wo es weh tut. Also ähm, man weiß wirklich, jedes Paket kommt an, jeder Cent kommt an. Also deshalb nochmal ähm, auch die Instagram-Profile von der TLF Ukraine werden wir verlinken und wer... Ach, doch nochmal irgendwie 3,50 Euro über hat, da freut man sich wirklich da über jeden Cent und deshalb ist mein Tipp des Tages die TLF Ukraine.
1: Sehr gut. Äh, bei mir ist es das Buch Unser wildes Erbe von unserem Gast Peter Wohlleben. Ich habe es gerne gelesen. Es geht darum, wie Instinkte uns steuern und was das für unsere Zukunft bedeutet. Faszinierende Einsichten für ein Leben im Einklang mit der Natur, kann ich nur bestätigen. Ähm, fand ich sehr interessant. Ich habe aber auch noch einen zweiten Tipp und zwar den Instagram-Kanal von der jungen Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft.
2: Ach, das habe ich... Das ist lustig, das habe ich auch gesehen.
1: Ja, das, ich, äh, das ist nochmal ein ganz anderer Blick auf diese ja. aktuelle Debatte. Und ich finde einer, der ähm, so in diesem ganzen äh, lauten Rufen nach der Ampel, die abgeschafft werden muss, auch vielleicht so ein bisschen unterzugehen droht und auch etwas differenzierter daherkommt. Ich habe da jedenfalls immer wieder interessante Beiträge ja. gefunden, bei denen ich was gelernt habe. Und vor
2: allen Dingen eine, eine wunderbare und sehr dezidierte, Abgrenzung von rechten Parteien, eine sehr ja. klare Abgrenzung von Gewalt, eine sehr, eine sehr klare Haltung auch zu wir dürfen jetzt hier nicht uns von Populisten von kachen spannen lassen. Wir dürfen selber nicht populistisch sein. Hat mir auch sehr gefallen. Also und das muss man
1: auch sagen. Das ist genau das, was jetzt bei Hubert Aiwanger wieder gefehlt hat. Das erste, was er gesagt hat, als die Nachweise kamen, dass diese Bewegung ein Problem mit rechter Unterwanderung war, war schon wieder der Gegenangriff. Das käme von der linken Seite und das mhm. sei eine Verleumdung. Und
2: das ist ja genau das Problem. Das, also ist ja genau das Problem, dass man sagt. Auf eine Art wird von Agrarblättern, äh, werden die Klimakleber an die Wand genagelt ja. und gesagt, ey, was ist das denn für ein Terrorismus? Und das ist, hat doch nichts mit. Und jetzt, sage ich mal, muss man ganz ehrlich sagen, was da passiert ist ähm, von Bauernseite, war schon ziemlich schräg, muss man sagen. Aber man muss auch da wieder sagen, es ist ja nicht... So, dass jetzt alle Bauern sagen, so jetzt rasten wir hier völlig aus. Mhm. Und genau die müssen sich davon abgrenzen. Eben. Das ist genauso, das kann ich immer wieder nur sagen, wir haben jetzt inzwischen 350 Hundetrainer auf der Wiese. Und wenn da ein Video auftaucht, wie einer meiner Hundetrainer einen Hund misshandelt, da kann man sich sehr sicher sein, dass sich der Rest meiner Trainer äh, da sehr von abgrenzen würden. Und das ist ein, ein wichtiger Punkt. also und, und ich ertappe mich dann dabei, dass sofort so dieses Maß an Loyalität bei mir verschwindet und ja. sage ich finde das einfach scheiße ich
1: das ist, das das scheiße, ist, ist da es ist und bleibt erste Bürgerpflicht sich ganz klar nach rechts abzugrenzen genau. in so einer Situation genau
0: jo Peter hast du einen Tipp ich bin völlig unvorbereitet vom Thema. Mit anderen Worten, der Herr Wohlleben hat noch nie diesen Podcast gehört. Ja, ja, auch, ja. ich, ich wollte gerade was? schon die Schuld auf mich
1: merkst nehmen, weil ich ja, das genau. nicht
0: weitergegeben ja. habe. Aber so ist es mir auch lieber. <lacht> <lacht> genau, genau, ich bekenne mich schuldig. Aber ich fand, äh, vielleicht wenn ich noch was dazu sagen darf, weil das Thema Demokratie ist ja praktisch jetzt gerade nochmal aufgekommen. Das ist eigentlich noch viel wichtiger als Umweltschutz, äh, ähm, weil ohne das geht's es nicht. Ähm, und das ist anstrengend, ist überhaupt keine Frage, aber wir sehen im Moment so viele zersetzungs Zersetzungstendenzen, ja das ist die eigentliche große Gefahr, also noch viel gefährlicher als die Umweltzerstörung, ne? dass wir unsere, unsere Gesellschaft zerstören. Und von daher kann man wirklich nur sagen, es, soll, es gibt viel zu viele Nichtwählerinnen und Wähler. Man sagt, das ist auch eine Art von Wahl und im Zweifelsfall unterstützt das eben rechte Parteien. Ne? Bei den Prozentzahlen, die wir da aktuell sehen, muss man sagen, da würde ich auch nicht mehr akzeptieren, das sind Protestwählerinnen und Wähler. Also man weiß mittlerweile, das sind Nazis, zumindest eine ganze Menge unterwegs. Und äh, wir erinnern uns an 1933, da haben auch paar 30% Prozent gereicht. Äh, und da sind wir in einigen Bereichen schon ja. super gefährlich. Und dann fällt übrigens auch Umweltschutz hinten runter. Das wird ja auch schon gerade groß angekündigt. Äh, und man sollte diese Leute ernst nehmen bei dem, was sie sagen. Ne? Das äh, Einfach mal ein bisschen genauer hingucken und äh, froh sein, dass wir in so einer anstrengenden Demokratie leben. Also momentan gefällt mir das auch nicht, was da politisch los ist. Äh, das ist mir viel zu viel hin und her und viel zu viel, äh, viel zu wenig Rückgrat. Ich verstehe, dass ich möchte kein Politiker sein, wenn mir viel zu anstrengend. Ich bin dafür viel zu wenig Kompromissbereit. Also ich bin ganz, ganz schlechter Politiker muss ich dazu sagen. Aber äh, wir sollten können das nicht hoch genug äh, wertschätzen, dass Leute das machen. Und, ähm, da und das geht gar nicht, dass in irgendeiner Art und Weise jemand bedroht wird. Nein. Das geht überhaupt nicht. Das geht Nein. mit niemandem. Nee. Also das, da werden Grenzen überschritten, und wenn dann, wenn ich mir dann die Wahlplakate angucke, wo war das Sachsen-Anhalt oder was die CDU, was sie da hatte mit der Missgabe, diese Geschichte, was, Leute? Äh, da werden Anstandsgrenzen überschritten und das ist seit Trump, so habe ich zumindest das Gefühl, dass das hauptsächlich darauf zurückgeführt ist, wird das immer salonfähiger, da muss jetzt irgendwann Schluss sein. Name mhm. ja, Maywanger ist vorhin mal gefallen, ne? tut es ja auch da sehr hervor, durch wirklich sehr dumme Sprüche auf ja. also auf Twitter oder X jetzt mal ab und zu was durch, nichts, was der da von sich gibt. Da denkt man, also früher wäre man für einen so einen Post gegangen.
1: Und Aber das ist, ja. das ist auch eben wahr, die CDU und die CSU, die springen mit auf auf diesen Zug und das ist, machen die natürlich, mhm. weil sie denken, sie könnten vielleicht wieder ein paar Leute zurückholen. Aber das weiß man ja jetzt mittlerweile auch, dass das nicht funktioniert. Das spielt nur denen in die Hände, die noch weiter rechts stehen als sie, als sie selbst. Also es ist kurzfristig, es gibt keinen Erfolg. Es führt nur dazu, dass auch die Gewaltbereitschaft noch weiter erhöht wird.
2: Ja. Übrigens Comedian Felix Lobrecht hat dann ganz, fand ich, eine saugeile Idee vorgeschlagen. Er hat gesagt, ich kann auch im Moment so habe ich so keine Partei, die ich gerne wählen möchte. Ich, 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 er hat und gesagt, ich, ich will aber auf jeden Fall wählen, weil ich Angst habe, dass die Rechten äh, da irgendwie zu viel Oberwasser kriegen. Und deshalb hat er, finde ich, echt ernstzunehmende gute Idee gehabt. Kann man denn nicht Minuswahlen einführen? Also zu sagen, pass auf Leute, ich komme jetzt zur Urne und ich habe ja zwei Stimmen und ich möchte gar nicht sagen, wen ich wähle, aber ich möchte ankreuzen, wer es auf gar keinen Fall werden darf. <lacht> Und, und die beiden werden einfach da wieder abgezogen. Ich fand die ja. Idee wirklich cool. Also zu sagen, okay, ich kann nicht so richtig greifen, jetzt, wer soll mich vertreten, aber ich kann auf jeden Fall sagen, die werden es nicht. Und die Idee fand ich wirklich cool. Und ich glaube, und ich glaube, dass der Gedanke wirklich schlau ist. Mhm. So, so auch unter Umständen mal den einen oder anderen an die Wahl ohne zu kriegen, so nach dem Motto diese niederen menschlichen Instinkte zu sagen, so okay, pass mal du auf. Du nicht, Freundchen. Du auf keinen Fall. Ja. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Das ist ich plausibel.
0: würde sich wahrscheinlich sehr viel verschieben, wahrscheinlich auch bei den etablierten Parteien, überraschenderweise, ja. ja, ja. was aber völlig okay ist, ja, ne? ja. weil auch das ist Demokratie. Es ist einfach nur die Frage. Aber es ist immer noch ein,
1: wahrscheinlich würde das das Tor aufmachen für sehr viele atom Argumente, wie zum Beispiel, ähm, wieso ist die, die Person mit dem und dem beruflichen Hintergrund oder weil sie so aussieht, wie sie aussieht und so weiter, ne? äh, würde glaube ich, auch das Fass irgendwie aufmachen. Aber egal. Ich würde jetzt, ähm, wir haben ja immer noch zum Ende des Podcasts einen Musiktipp und auch darauf habe ich sie leider nicht vorbereitet. Deswegen würde ich sagen, wir fangen an.
0: Gut, ich überlege. Genau.
1: So, Martin.
2: Ja, ich habe äh, ja übrigens, ich habe eine sehr, sehr lustige Zuschrift bekommen. Ähm, ich hatte in der letzten Folge ja von Milias Knöchelbruch ja, erzählt. Ja. Und ich habe eine Zuschrift bekommen, die habe ich ja auch geschickt. Ähm, da hat eine Frau geschrieben, also sie hätte wäre, also hätte mit ihrem Mann im Auto gesessen, hätte die Podcast-Folge gehört und hätte also von dem Unfall und dem Knöchelbruch von milia gehört. Ja. Und hätte justament am gleichen Tag, wäre sie ausgerutscht und hätte sich auch den Knöchel gebrochen. Und äh, ihr fehlt jegliche Fantasie, wie dieser Knirps dann noch einen 15-Kilo-Rucksack vor sich ja. hingeschleppt hätte. Ja, ja. Und sie hätte noch mehr Mitgefühl jetzt für Milia. Ich wusste so lachen, darüber <lacht> ist du, ja ich sehr lustig. Ähm, und als ich im Auto saß und diese Nachricht bekam, hörte mir ein Lied von Olivia Rodrigo, die hatte ich hier schon mal empfohlen.
1: Ja, stimmt. Und das
2: Lied heißt Vampire.
1: Ähm, sehr gut, erinnert mich übrigens an eine Serie, die ich äh, gerade gucke, die hat mir unsere Kollegin Sophie empfohlen. Sehr lustige Sendung, What We Do in the Shadows. Es geht ist eine Mockumentary über eine Vampir-WG. Wirklich sehr lustig. Äh, Empfehlung, noch eine Empfehlung <lacht> hinterher.
3: <lacht>
1: Und äh, als hätte es mein Algorithmus gewusst, habe ich heute das Lied Forest von Iba Ramadani in der Timeline gehabt? Und es hat mir sehr gut gefallen. Passend zur Sendung heute. So. so.
0: Ja, also ich es gibt natürlich verschiedene äh, Dinge, die ich a, gerne höre und die äh, vielleicht auch zur Sendung passen, aber ich finde nach wie vor Kinomusik gut. Also das eine, es würde uns jetzt sehr weit wegführen äh, von. Das kann von, es aber. Das, das kann, kann es sehr nicht. weit ja, ja. wegführen. Ah, dann die, dann, äh, die das Main-Theme sozusagen von Interstellar von Hans Zimmer. Ich, super cool ist ich, hinter ich, den Film gucke ich habe ich glaub, Menschen schon viermal äh, mir angeschaut ich glaube zu 60 Prozent wegen der Musik also unfassbar also, ich habe auch mal gehört dass die teilweise die Szenen nach der Musik gesch äh, geschrieben Ach, wurden äh, und das merkt man auch also das, ich habe selten einen Film gesehen wo wo äh, die Musik so gut zum Film passt und umgekehrt Ganz von daher halt
2: irgendwie ne das ist irgendwie ja. sofort mit Qualität verknüpft Gut, äh, wir haben eine sehr lange Folge gehabt. Ich finde aber sehr spannend, viele Themen gestriffen. Wir haben ja quasi sozusagen die Erwartungshaltung der Hörerschaft erfüllt. Endlich denjenigen hier, den wir so lange angekündigt haben.
1: Und das muss ich jetzt an der Stelle aber nochmal klarstellen. Unsere Hörerschaft empfiehlt uns ja wirklich immer Gäste und Gästinnen. Und ihr Name war dabei, also entweder auf Platz eins oder auf Platz zwei.
2: Ja, Und aber da haben wir heute ja gar nicht so viel drüber geredet. Sehr massiv zum Thema Jagd. Weil, das können wir übrigens auch nochmal verlinken, der Peter hat eine Folge gemacht zum Thema Jagd äh, mit seinem Podcast und die können wir auch nochmal in die Show Shownotes packen und ähm, die die Folge zum Thema Jagen, die können wir echt nochmal verlinken, weil da finde ich, ist es nochmal sehr ausführlich erklärt, warum, wieso, weshalb manches überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dir die Mühe gemacht hast und dann alle, die zugehört
0: haben, legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin. Dankeschön. Danke für die Einladung. Also ab aufs Sofa.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.